1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 24 juillet 2017. Nous sommes quatre pour débattre ce soir, comme toutes les semaines. Nous avons l'homme avec la même voix qu'Adrien Rabiaud, d'après un de nos auditeurs de la semaine dernière. Bonsoir Mathieu.
2: C'est pas vrai, salut à tous.
1: Nous avons Amzienne qui est en pleine forme.
2: Ciao, euh, salut tout le monde, pardon. Ouais. Ouais,
1: voilà, il est vachement bon on est confond le matin, le soir, tout va bien. Euh, et nous avons Alexis qui lui, est en revanche vraiment en pleine forme.
3: Bonsoir à tous.
1: Voilà,
2: une, une petite blague, Alexis Non, non, non,
1: non, non, le lance pas, le lance pas, le lance il va pas. J'en ai
2: marre euh, aujourd'hui, je pense. <rire>
1: <rire> donc au programme ce soir euh, on va revenir sur les matchs amicaux depuis le dernier podcast de lundi dernier on en a joué deux contre Les Romain et Tottenham on va faire un petit point on va parler de... du trophée des champions puisque ça arrive des... en fin de semaine samedi prochain 21h à Tanger et on va forcément parler du mercato parce sait que vous attendez que ça notamment Neymar puisqu'il y a une semaine pile, on disait oh non faut pas trop y croire et tout et depuis c'est une sorte de guerre interstellaire de la rumeur on va parler d'Alexis Sanchez, on va parler de Juan Foyce aussi, je ne sais, sais même pas comment on prononce, Foyce, Foyf. bon bref, voilà, on, on, puis après un peu de la suite du Mercato, euh, en général, voilà. Bonjour à tout le monde, je veux, bonsoir, pardon, sur live, il y, a, je, il y a déjà plein de monde, donc euh, bonsoir à tous. Euh, oh là 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 là, là. oui, c'est vrai que je suis très fatigué, je suis un peu malade, donc il ne faudra pas m'en vouloir si des fois il y a, il y a des, des phrases qui ne veulent rien dire, c'est normal. Donc, on va commencer par les, les matchs amicaux, puisque ça, au moins, c'est du sûr. On passera après aux, aux rumeurs du Mercato. Euh, Paris a fait… Bon, bon, on va y mettre de côté le match amical contre le PFC, vu que personne n'a rien vu. On a fait un partout contre la S Roma. But de… Merde, qui a marqué déjà Marquinhos. But de Marquinhos, effectivement, après une <rire> percée de Mota. et, euh, et On avait ensuite euh, encaissé un but de… Je crois que c'est Sadik qui avait marqué l'attaquant, oui. Avait Areola fait... contre 5 ans. Non, arrête, il ne la touche pas. Bref, Stadik avait, avait, avait égalisé, puis on a égalé au Penao Après, Ensuite, contre Tottenham, Cavani ouvert le score. Le deuxième but, celui de l'égalisation, il a été marqué par… Ericsson. Non, non, enfin, je parle d'une autre, du 2-2, on s'en ah. fout. De... Pastore. Pastore, oui, ouais, mais c'est super <rire> dur ce soir. <rire> bon, voilà, donc qu que, quel bilan on tire de ces deux premiers matchs amicaux pour l'instant Qui veut se lancer sur le, le match euh au sens large un
2: peu que il y a que on peut on peut retenir qu'il y a encore beaucoup de travail de toute façon on n'est pas on n'est pas surpris on est on est en pleine restructuration sur sur le plan sportif ce qui est ce qui est assez amusant c'est que c'est qu'il n'y a pas eu masse de changements dans dans l'effectif euh, autant le match contre la Roma a montré certains signes encourageants autant contre Tottenham c'était c'était déjà un peu plus inquiétant dans, dans dans la notion de bloc équipe après ça ça reste un match amical. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est surtout le, le calendrier. J'avais l'impression qu'auparavant, les saisons précédentes, on faisait des matchs amicaux avant de jouer euh, euh, l'ICC. Là, on va on va faire trois matchs amicaux, dont un euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'on joue samedi soir à Tanger en, en trophée des champions, ce qui est ce qui reste un trophée à gagner. Voilà, je trouve je trouve plutôt ça surprenant. Moi, je trouve que je, je, je sais pas ce qu'a ce qu'a décidé le, le staff en amont, mais c'est c'est assez bizarre de faire seulement trois matchs amicaux avec euh, plus celui du Paris FC et, euh, et jouer la Juve dans la nuit de mercredi à jeudi avec un match, euh, un match samedi soir au Maroc. Voilà, moi, c'est ah. surtout cette notion-là qui me, qui me surprend.
1: Pour te répondre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, avait déjà fait des L'année dernière, pareil, on joue quatre matchs amicaux. Hein. West Brom, mmh. en Autriche, à peu près, je crois que c'était le 13 juillet. Oui, mais il y a... Un... Et trois... En... D'accord, d'accord. Et l'année précédente, il s'était passé exactement la même chose en termes de timing. On avait joué Manchester dans la, jou dans la nuit de mercredi à jeudi. Et le samedi, on jouait à Toronto contre l'OL. Je ne sais pas si tu te rappelles.
2: Oui, mais c'était sur la même côte. Non, du tout. Enfin, mais voilà,
1: mais c'était… Enfin, ouais, voilà,
2: ça, c'est déjà autre euh, chose.
1: Je me suis… Manchester, je me rends sur les pages pas joué côte ouest. Hein.
0: Ah, peut-être, mais bon. Enfin, c'est bon. un moins grand voyage que... un moins long voilà. voyage
1: que… Et... Donc... Moi, je te rejoins, j'ai aussi l'impression qu'on est en retard par rapport aux années précédentes, mais quand tu regardes les dates, notamment les dates de retour des internationaux et tout ça, mmh. finalement, il n'y a, a pas grande différence. Par contre, j'ai l'impression que équipe, les ouais. équipes qu'on affronte sont beaucoup plus prêtes, elles, que les années précédentes. Alors, est-ce que c'est parce que si on est une année de Coupe du Monde et les calendriers sont plus resserrés, donc tout, tout le monde commence un peu plus tôt, de, si je ne me trompe pas Mais j'ai vraiment l'impression que physiquement, on est, on est notamment très en retard. Rapport et même dans la mise en place du, plan du jeu, tout ça, on n'est on est pas en avance. Mais après, tu vois les, les compositions du match amical. Euh, le premier match, on part en attaque avec Pastorelli gauche. Bon, il a joué quelques matchs à ce poste-là. Ressay en pointe, Lucas à droite. Euh, bon, voilà, c'est pas évident de partir avec ça. Au milieu, pareil, il euh, y a du Locelso, il y, y a plein de joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc forcément, bah, tu as un peu je trouve, cette impression de, 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 de match très brouillon qu'on voit pour l'instant. quoi Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, pour l'instant, enfin, ouais, ouais. que c'est pas, enfin, en termes de jeu, c'est nettement en retrait par rapport à l'an dernier. où On avait vu euh, d'emblée, dès les premiers matchs, euh, même Emery mettre mettre en place certaines idées. On avait beaucoup parlé l'an dernier du, euh, du 3-2-4-1 en phase offensive avec euh, les latéraux vraiment très hauts, le 6 qui décrochait entre les défenseurs centraux, les alliés à l'intérieur. Enfin, on voyait très vite la, ce que mettait en place Emery. Moi, ce qui me frappe sur les deux premiers matchs, euh, que ce soit la Ro Roma et Tottenham, c'est que... Euh, on voit une équipe, enfin pas enfin a pas vraiment de clarté dans le jeu. C'est, on a un mal fou à ressortir les ballons. Le, le trio qui a été aligné au milieu les deux fois fonctionne mal à mon sens. Soit Mota, Rabiot et Lo Celso c'est trois joueurs qui décrochent beaucoup, qui vont qui vont chercher les ballons assez bas et, euh, et derrière ça, ça offre vraiment très peu de solutions au PSG pour progresser. Seulement par les côtés, par, par la doublette d'ailier par, par et enfin, par les deux doublettes latéraux et de chaque côté. Et ça isole encore plus l'avant-centre en Donc euh, je trouve que c'est, euh, en termes de jeu, c'est euh, un gros cran en dessous par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier. Mais c'est euh, un peu le principe de la prépa et, de, et des matchs amicaux. L'an dernier, on avait fait une excellente pré-saison avec des joueurs qui étaient, qui étaient direct dans le bain. Et pourtant, ça ne nous avait pas empêché de faire une première partie de saison vraiment médiocre. Euh, est très inabouti dans le jeu et Emery avait, avait remis, en, remis, en, remis en cause beaucoup de ses principes au cours des premiers mois de compétition. Donc là, peut-être que ça sera un peu le chemin inverse. Beaucoup de, beaucoup de difficultés en pré-saison et peut-être plus de, plus de clarté et plus de, de compétitivité durant, durant les premiers mois de compétition. Après, il faut dire aussi que euh, l'équipe n'est pas... Tu dis qu'on est en retard physiquement et tout, je le note aussi je pense. Que je trouve que c'est assez, assez notable le retard physique. Mais le retard dans le jeu... Euh, l'équipe elle n'est pas complète en fait, c'est peut se passer beaucoup de choses au niveau du mercato, enfin des joueurs peuvent partir, peuvent arriver. Donc euh, on sait pas trop, on sait pas trop si l'équipe qu'on aligne là va ressembler vraiment euh, à des équipes qu'on pourra aligner au cours de la saison quoi.
1: Ouais, tiens, on va juste faire un petit tour sur le live euh, On nous dit euh... Oh là, ça a à tout voir, même plus à lire euh, On n'aura euh, pas la même équipe dans la... au cours de la saison, c'est vrai on... Il y a pareil, des gens qui constatent qu'on semblait beaucoup, beaucoup mieux au Trophée des Champions Mais c'est vrai qu'après, on a quand même galéré Je me souviens, le premier match à Bastia, il avait été horrible, par exemple Je sais pas ouais. si on a eu une cases de la première période Je sais pas si vous vous rappelez, c'était horrible euh, On nous dit, autant l'an passé, on semblait prêt, autant cette année s'est tendu euh... Le truc que je retiens le plus, c'est qu'il faut absolument qu'un achète un gardien. Mais on va parler des points positifs, négatifs. Là, euh, on reste un peu sur l'aspect global de match. On nous rappelle qu'après un mi-temps, contre Tottenham était pas mal. Bah, offensivement, oui, mais alors défensivement, je nous ai trouvé assez catastrophique. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un fan de toi, Amzien, d'ailleurs. De... Podcast de qualité situé là.
2: Merci. Euh,
1: voilà, euh, tu peux lui faire un virement, il sera content. <rire> euh, et on nous dit que l'ami de Giovanni est une déception et c'est sa plus grande fan qui le dit, donc c'est dire. Euh, bilan, on est très loin d'être prêt. Ah, on nous signale que Mundo, selon Mundo Deportivo, Neymar a fait cacamou. Euh, bien écoutez, euh, c'est fort probable que Mundo Deportivo ait fait un article là-dessus, mais on va en parler plus tard. Non, euh, Voilà un peu les réactions euh, globalement. Ouais, L'impression que c'est un peu. Euh, on est un peu en retard par rapport à l'année pré précédente. Euh, Alexis ou Omzen, sur le, la, le bilan un peu de, de ces deux amicaux qu'on a pu voir, parce que le Paris FC n'avait pas été diffusé, qu'est-ce que tu en retiens, bah, Alexis, qu'on n'a pas encore entendu
3: bah, Je vais être assez bref pour une fois. Sincèrement, ces matchs amicaux, le plus important, c'est de mettre des minutes dans les jambes et qu'il n'y ait qu pas de blessés. À chaque été, il y a des tas d'exemples d'équipes qui cartonnent lors des matchs amicaux et puis qui font une première partie de saison pourrie ou qui se plantent les, les premiers matchs. Et puis, à l'inverse, des équipes qui ne font pas grand-chose durant les matchs amicaux, qui ne semblent pas du tout prêtes. Et puis, dès que la compétition euh, démarre, ils bah, sont, sont au top. Donc, euh, sincèrement, je ne pas beaucoup de conclusions sur, euh, sur ces matchs-là pour ne pas dire euh, aucune. En revanche, rejoins Indienne sur euh, sur une chose. C'est vrai que ce match euh, contre la Juve, euh, le mercredi euh, aux états unis en plus, et le fait qu'on va jouer Monaco trois jours après au Maroc, si je me rappelle bien. Oui, attends, Donc, je... Oui, c'est ça. Hein. Donc euh, ça par par contre, euh, je trouve que c'est un petit peu euh, au niveau. De... Un peu surprenant. Ouais, ouais. C'est un petit peu c'est un petit peu étrange parce que grosso modo avec mmh. le, le décalage horaire, le temps de voyage, 7 ou 8 heures d'avion je crois à Miami, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'ils vont arriver jeudi, dès le vendredi ils vont repartir au Maroc. Donc ça, enfin, ça je trouve que que c'est un vont petit peu. Direct au
1: Maroc. Hein, euh... ah, ils vont
3: direct au Maroc, d'accord. Okay. Ça. Enfin, ça serait plus intelligent, mais je trouve ça ça pour le coup je trouve c'est un petit peu euh, un petit peu étrange. Maintenant, on a pris l'exemple de l'année dernière où on avait cartonné contre, contre Lyon. On fait sûrement nos meilleurs matchs de la saison lors du Trophée des Champions. Et puis à l'arrivée, notre début de championnat avait été assez poussif avec une victoire à Bastia, dont tu faisais référence tout à l'heure, Philou qui avait été, disons, très, très, très compliqué. Donc voilà, franchement, sur ces matchs-là, j'en tire, tire vraiment pas grand-chose. À partir du moment où il n'y a pas de blessé, tout le monde peut se mettre des nids dans les jambes. Euh, je retiendrai que ça.
0: Mais à ce propos de la minutes dans les jambes, je, je, je te coupe philo, Mais vous trouvez pas que euh, les joueurs ont beaucoup beaucoup de temps de jeu Enfin, euh, on tire vraiment beaucoup sur la corde. Généralement, les joueurs jouent une mi-temps max sur ce type de match. J'ai l'impression qu'Emery donne euh, des fois 90, 70 minutes à, à des joueurs. Enfin, il n'hésite pas à faire ça. ça Et en fait.
3: il, il a le trophée des champions aussi qui arrive très vite. Ouais,
0: non mais, mais, mais ah, voilà. peut-être qu'on a pris, on a pris peut-être pas assez de joueurs pour ce, pour, pour le groupe aux États-Unis. Voilà c est, c est exactement. Que quand quand on a eu des blessés, que ce soit Meunier, Thiago Silva, Verratti, on ne peut pas les compenser et du coup on fait moins de changements et on est obligé de donner, on tire peut-être un petit peu trop ouais. sur la corde sur certains joueurs. Je ne sais pas.
2: c'est Peut-être qu'il veut donner il veut donner plus de temps de jeu aux joueurs en qui il a confiance pour la saison venir. Et, mm -hmm. et, et le reste, il les il est néglige peut-être un petit peu aujourd'hui.
1: Bah, tu, tu vois ceux qui ont joué beaucoup pour l'instant, tu as euh, la Marquinhos, mais c'est parce qu'on manque d'un défenseur central qui me plaît, ouais. mais pareil, il joue beaucoup parce qu'on a que trois centraux. À l'entraînement, c'est quand même Zoumana Kamara qui fait le quatrième défenseur central. Quoi. Enfin, le mec, il a arrêté de jouer il y a deux ans. Euh, oui. Au bout d'un moment, on est, on est un peu juste sur certains postes. Pareil, arrière droit, bah, on se retrouve à faire jouer Nkunku parce qu'Alves, bah, il fait ses 70 minutes et c'est déjà bien.
0: Mais tu vois que, par exemple, Kurzawa a fait deux fois 70 minutes, il me semble. Yuri, il a vraiment fait des, des, rentrées, des rentrées très, très courtes. Donc, euh...
1: Non, mais je, je te rejoins. C'était un des premiers trucs que j'ai noté. C'est que par rapport à l'année dernière, on a fait beaucoup moins jouer les jeunes. Ouais. Caligari, il a fait deux fois 20 minutes, alors que l'année dernière, à cette époque-là, je crois qu'il avait fait deux fois 70.
0: Ah, voilà, Mota ouais. qui, sort, euh, qui était un peu rincé sur le dernier match et qui, euh, et qui fait pourtant plus, plus limitant, il me semble. Mm. C'est euh, des choses un peu surprenantes. Mais...
1: Ouais. Après, mais moi, je trouve que ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est entre les deux matchs, il y a eu une vraie rupture. C'est-à-dire Contre Rome, globalement, ce n'était pas terrible offensivement, mais ça tenait défensivement. Et contre Tottenham, j'avais l'impression que c'était tout le contraire. C'est-à-dire qu'offensivement, c'était un peu mieux, voire c'était plutôt bien. Notamment sous l'impulsion de Rabiot, Pastore ou même Lo Celso. Et par contre, défensivement, on a été catastrophique contre, contre Tottenham. Quoi. Enfin, on a commencé ah ouais. énormément de choses. J'ai vraiment l'impression d'une équipe qui est en pleine construction. Et puis, étant donné que pas, ce ne sera pas les, les joueurs qu'on aura pendant la saison, euh, pour l'instant, Verratti n'a pas joué une minute aux états unis par exemple.
0: Moi, ce qui m'a vraiment marqué mmh. sur le match de Tottenham, c'est qu'on ne ressortait pas du tout le ballon quand on était pressé. Ouais. Euh, L'équipe telle qu'elle était alignée... Et avec les joueurs qui étaient en place, ça ne fonctionnait pas du tout.
3: Bah, ça, ça, je te rejoins, euh, Marty, je dirais que c'est la seule conclusion qu'on peut tirer sur ce match-là, c'est qu'on ne sait toujours pas défendre, encore moins euh, quand on n'a pas le ballon. Euh, ça, ça, ça c'est terrible, parce qu'en en, en seconde mi-temps, dès qu'on s'est retrouvé à 10, ça a quand même été très, très rapidement la panique. C'est qu'un match amical, il y a beaucoup de joueurs qui sont loin de leurs meilleures conditions euh, physiques, mais, euh, mais c'est vrai que de ce côté-là, défensivement, euh, c'est quand même euh, inquiétant. Non, parce que c'est un match amical, je suis le premier à... Euh, à dire qu'il ne faut pas tirer de conclusion là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait quand même euh, pas mal de temps, pour ne pas dire depuis de toujours, qu'on va se PSG-là avec des lacunes défensives et, et avoir toujours les mêmes défauts, en particulier, comme tu disais, Marty, pour, pour sortir le ballon. une ouais. grosse c'est derrière aussi.
1: Ah, bah écoute, tu vas aller, on sait que c'est de qui tu <rire> parles, allez.
3: Oui, je ne cite pas encore de nom, hein, mais je crois qu'on vise tous le même. <rire>
1: non, toi, toi surtout. Non, mais. Moi, euh...
3: bah, j'en visais deux, là, en l'occurrence. Les mmh. deux attraper ouais, bah, Kurzawa principalement ouais.
1: c'est vrai que sur le live on nous dit que Kurzawa a beaucoup de mal défensivement euh, au poste derrière gauche globalement euh, c'est assez effroyable pour l'instant ouais. mais, bon.
2: ouais. mais, mais, mais Kurzawa semble, semble un peu pêcher physiquement je ne sais pas si c'est le contre-coup de, 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 de son opération ou de, ou de son retour un peu, un peu prématuré par rapport aux autres mais il semble un peu en difficulté à ce niveau là je ne sais pas ce que vous en pensez vous le problème c'est que derrière il y a Berchich et que ah, certes, il n'a il a pas énormément joué, mais on sent que techniquement, ce n'est pas, euh, pas le ouais. roi des petits périmètres.
0: Et il ne tient pas sur ses jambes. Il, il, sur le premier match à Salaroma, Roma, il est tombé 4 ou 5 fois <rire> durant les, les 4 minutes qu'il a joué. Ouais. Euh, non, mais tu as raison sur Kurzweil, euh, mais c'est inévitable. Hein. Je pense qu'après une, après une opération comme ça, tu mets du temps à revenir à ton ni meilleur niveau physique. Et Verratti, c'était déjà le
1: Bon, on va faire pour euh, avancer un peu. Les points positifs de, de ces deux premiers matchs, qu qu'est-ce qu que vous voyez, vous
2: euh, c'est compliqué. Bien, on va sortir une, une individualité. Moi, j'ai beaucoup aimé Rabio contre, contre Tottenham euh, Je l'ai trouvé pas mal dans ce dans ce, dans ce rôle de relayeur. Je sais que que beaucoup pensent que c'est un 6 pur, mais mais je trouve voilà, il a été tranchant, il a été efficace avec le ballon, euh, euh, agressif. Je sais pas, c'est plutôt une agréable surprise euh, euh, le, le match d'Adrien Rabio contre Tottenham Après, euh, trouver des points positifs sur deux matchs où euh, on a des, des états de forme disparaître, ça, ça reste quand même très compliqué.
1: Bah, je trouve de Daniel Alves, quand même. Enfin, on sait que c'est un super joueur, mais... Bon, voilà. Quoi. Oui, oui. Tu vois, le premier match contre la Roma, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Hein. Bon, il y a eu une faute dans ouais. la surface et un oubli sur le but, mais à part ça, globalement... Euh... Enfin, tu vois la différence entre l'aile droite et l'aile gauche euh... C'est pas le même monde, hein, quoi. C'est limite pas le même football. Hein.
0: Ah oui, quand tu fais des, des renversements tout. de jeu, des, des transversales, euh, d'un côté vers, vers l'arrière-gauche, ouais, tu, tu vois que c'est pas du tout le... <rire> on avait passé avant, quoi.
1: Ouais. On nous dit parmi les points positifs que Pastoré ne s'est pas encore blessé. Oui, certes. <rire> Ça fait partie des points positifs aussi. Euh, Bernard,
0: bon, ouais, je... et à et Calgary, quand ils ont eu leur minute, les trois jeunes, je trouve qu'ils ouais. ont, ont laissé de Nkunku un poste un, difficile et inhabituel pour lui en plus. Donc, euh, Mais bon, c'est vrai qu'ils ont eu à chaque fois 10 minutes. Donc, pour se mettre en valeur, c'est n'est pas beaucoup.
1: Oui. Bah après, il y a euh, ouais, non, un peu plus, 20 minutes. Je ne sais pas si à Emery il y a un chronomètre, mais à chaque fois c'est 68ème, tu as la vague de changement qui tombe. mais Sinon, il en change 2-3 à la mi-temps. quest ce que c'est prévu Il faudra voir l'équipe qui va aligner contre la Juve dans la nuit de mercredi à jeudi, ça se peut, il va faire le contraire. Ça va être 70 minutes pour ceux qu'on peut jouer et 20 minutes pour les titulaires, enfin les... Tu l'es ou pas euh, Non, on nous dit le plutôt pas mal. Et les avis sont un peu partagés, je trouve. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant de temps de euh, qu'il a, qu a autant de temps de jeu depuis la, la fin de saison. Qu'est-ce que vous retenez un peu, tiens, sur le Chelso en vitesse
0: Moi, j'ai l'impression que tactiquement avec le Chelso il y a autant de travail, voire même plus qu'avec qu Lucas à son arrivée en Europe. Mais... C'est-à-dire qu'il décroche, euh, il décroche trop. Il touche beaucoup trop la balle. Il fin... Après, c'est vrai que tu vois, tu vois sa qualité technique et tu vois son talent hein, quand il donne l'ouverture pour Cavani. Je crois que c'était sur le dernier match, ce genre de choses. Mais euh, fin, je, fin, je suis un peu dubitatif. Je le trouve euh, extrêmement léger sur le plan défensif. C'est-à-dire qu'il se fait passer euh, très facilement ou quand il ne fait pas passer, il fait faute. Euh, beaucoup de mal à situer. Après, c'est vrai que le droit, ce pas forcément la position idoine hein. pour lui. Et même léger en phase offensive, c'est-à-dire qu'il fait quand même... Euh, c'est propre, mais c'est enfin, pas non plus hyper transcendant. Quoi. Ça... Je ne pas... saurais pas trop comment l'exprimer, mais ça me semble vraiment très, très léger pour le moment. Le chessou, après, c'est vrai que c'est tendre. Et... Ouais, c'est tendre ouais. Ouais.
1: J'ai un peu la même opinion que vous sur le joueur. Il y a des qualités techniques, notamment, mais défensivement, il, il se perd un peu. Sur le premier match, je n'ai vraiment pas compris ce qu'il essayait de faire. Des fois, on le retrouvait pratiquement au niveau de, de Ressay. Puis après, juste devant la surface, euh, ouais, il, a, il a vraiment du mal à se positionner par rapport aux joueurs autour de lui. Après, est-ce que ça va être... Euh, comment enfin Est-ce Je sais pas, ça me paraît juste aujourd'hui de partir euh, dans la saison avec lui en cinquième milieu de terrain, par exemple.
0: Ah non, en cinquième, c'est sûr que non.
1: Bah, aujourd'hui, quand tu comptes les milieux, tu as euh, Mota, Mathieu Verati, Verratti, Rabiot, euh, bah, Il en faudra un
0: cinquième. Il en faudra un faudra recul, il y aura forcément un recul. En cinquième. Oui, bah...
2: Pastore, vous ne le comptez pas dans le milieu. Et,
0: et après, tu frappes Pastore et Luchasso, ça fera 6 et 7.
1: Voilà, mais bon, Donc, euh, euh, pour l'instant, Pastori joue dans la ligne d'étroite de, devant. Hein. Bah, Tu après, vois, je, je ouais. préféré peut-être
0: voir pastoré ouais. à la place de l'autre ou en relief droit. Je trouve que ça aurait été peut-être plus naturel et peut-être plus fluide au niveau du jeu, notamment dans l'axe.
1: Après, je sais que le, le staff voulait le tester sur cette pré-saison. Bon, voilà, au moins, ils voient à quoi ils peuvent s'en tenir. Parce que quand déjà, tu es un peu en difficulté en présaison, quand la vraie compétition va démarrer, c'est encore autre chose.
0: Il faudrait peut-être mieux le tester à Roller Gauche à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu mets peut-être Rabio à la place de Mota. Bon, c'est vrai qu'il ne veut pas, mais. Ouais. Droit, enfin, on a je pense qu'on est d'accord sur les limites et les... les carences qui montent en ce moment. Mais c'est vrai que Roller Gauche, ça peut peut-être jouer et influer sur, ses... sur le niveau de ses performances.
3: Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'il est pour l'instant trop tendre. Ce n'est pas le talent qui lui manque, mais il est beaucoup trop, trop tendre. Et qu'à partir de là, si enfin on recrute un milieu de terrain, la meilleure chose, à mon avis, ça va être de le prêter. Est-ce que je pense que c'est typiquement le style de joueur qui va. Sinon, il va perdre son temps chez nous et qu'il va se dévaluer tout seul. C'est peut-être un phénomène, hein, je le connais, je connais très, très mal. Mais euh, mais pour le peu qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comme tu disais, Marty, c'est trop tendre. Ça, ça, ça tricote beaucoup trop, etc. On voit qu'il a encore les réflexes du, du championnat argentin et qu'il n'est pas encore adapté au, au foot européen. À partir de là, je pense que, la, à mon avis, pour moi, la meilleure des choses, c'est vite le prêter pour qu'il aille se faire la, les dents ailleurs. Paris, ça, ça a l'air beaucoup trop gros pour l'instant pour lui. Hein.
1: Bah, c'est un peu ça le truc, c'est qu'aujourd'hui le PSG ça paraît vraiment beaucoup trop gros. Et là, le mois d'août, il va pas toucher. Enfin, je sais même pas s'il sera dans les 18, vu qu'il y a tous les joueurs qui vont revenir, qu'il n'y a pas de compétition, il euh, n'y a pas la Coupe d'Europe au milieu de semaine. Donc, euh, c'est vraiment le groupe où tu Enfin, c'est la, la période où tu as. Comment dire où t as, t as très très peu de blessures à ce moment-là, en théorie, puisque bon, les, les joueurs viennent de reprendre, donc ça va à ce moment encore. Mais je sais pas comment, quand est-ce qu'on va pouvoir lui trouver du temps de jeu. Quoi. Donc, euh, bon. Je suis vraiment dubitatif sur son, auto, sur son utilisation et son intégration à court, à court voire moyen terme. Quoi. Et le problème, et tu, que... tu
2: penses qu'on pourrait qu'on pourrait, qu pourrait le voir à terme en National 2 avec le groupe de National 2 ou bah,
1: L'année dernière, ça avait été évoqué, le fait qu'il ait joué avec la réserve. Lui, il n'était pas très chaud. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus chaud maintenant. Ce euh... pas vraiment
2: très utile, je pense.
1: Bah, pour prendre du... du euh, et de
2: ouais, prendre... peu... ouais c'est ce que j'allais dire, ouais un d'impact après... et d'agressivité. Ouais, il voilà, faut, faut
1: surtout qu'il se
0: mesure à d'autres oppositions et qu'il ait du temps de jeu dans des bonnes équipes.
2: C'est un peu c ça. Mais tu vois, par exemple, si après,
0: tu prétends le game.
1: Il... Ouais. ouais. Après, il faut être ouais. dans un club où tu as un peu des Espagnols parce que le pauvre, il est, il débarque. Je crois qu'il parle pas très très bien français encore. C'est compliqué. Hein. Bon. Ah, il me euh... semble qu'il y a
2: un entraîneur espagnol à Saint-Etienne, par exemple.
1: Ouais, mais est-ce que Saint-Etienne a envie de ce genre de joueur Je suis pas sûr que les oui. veulent faire de la post-formation pour le PSG. On est d'accord. Voilà. Après, il y a une coup de coupe qui doit être prêtée aussi. Il faudra voir si on va pas le garder pour faire le nombre. C'est compliqué comme sujet. le ouais. Après, il faut voir aussi les entraînements. Il n'y a pas que les matchs. Parce que ça reste, comme le dit c'est les matchs, c'est des entraînements grandeur nature. quoi. C'est juste que c'est diffusé et que tu été une vraie équipe en face.
0: C'est un dossier qui se réglera dans un sens ou dans l'autre fin août, quand on aura une vue plus claire sur l'effectif et... et sur ses besoins, je
1: pense. Ouais. Et sur les arrivées aussi, peut-être. Les... Oui, voilà, mmh.
0: sur... sur les arrivées et les départs.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, concernant les points négatifs de cette tournée enfin, des plus côté joueurs c'est vrai qu'en point positif on n'a pas grand chose à relever quand même hein. enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais y a pas de... je par rapport aux années précédentes il n'y a pas vraiment de joueurs qui ouais. signalent en bien ou en mal quoi. Enfin, en non, mal il si, y a du choix mais en bien euh...
0: c'est vrai que l'an dernier tu avais Callegari, tu avais les deux latéraux tu avais Iconé qui s'était beaucoup montré
1: et
2: puis plus globalement l'année dernière il y avait un petit effet où euh, Naïmry venait d'arriver voilà, mais quand bien même les matchs avaient lieu à 3-4 heures du matin, on était tous là à attendre les matchs, à tous les regarder, les scruter, essayer de voir la, la patte Unai Emery. là globalement, voilà, comme je disais en, en début de podcast, le, la, le 11 n'a pas, pas énormément changé, on connaît maintenant le, le, le système Unai Emery, on connaît le taf, voilà il n'y a pas une effervescence non plus euh, énorme autour de, de ces matchs amicaux, je ne vais pas vous mentir à moi. À 2h du matin, je les regarde oeil ces matchs.
0: Mais euh... ouais, mais il y a aussi, enfin, il y a ça, mais il y a aussi une qualité de jeu qui est qui moindre hein, par rapport aux amis l'an cool dernier. Bon après. Ah non, mais ça, a, avec... ça ouais. je, suis tout
2: à, je suis tout à fait d'accord, Martin. Mais je pense qu'il y a moins, il y a moins d'effervescence et pas de recrue, pas, pas de, de nouveauté dans le staff. Donc forcément, on n'est pas non plus hyper hyper emballé par par ces matchs amicaux cool, mais rien à redire. Je suis, suis d'accord sur sur la qualité de jeu.
0: Non mais tu vois, je, je saurais pas dire. Enfin, euh, j'ai pas vu une combinaison qui a été testée pour la relance ou. Mmh. des enchaînements un peu rapides offensifs ou bien une combinaison sur coup de pied arrêté enfin des tu vois, des trucs un peu euh, auxquels t'auras accroché bah, c'est vraiment des matchs Exactement. complètement neutres et c'est des, des séances physiques en fait c'est
3: ouais mais ça a relativisé Est ce que je, je pense qu'on pourra tirer des conclusions de cette préparation en fonction de ce qu'on va faire contre, euh, contre Monaco en concret enfin je peux je peux me tromper mais sincèrement ces matchs là plus euh, aux etc ça fait un peu en mode euh, colline de vacances euh, tant que t'as pas de blessé et que t'arrives euh, au top, on sait très bien qu'on ne sera pas au top contre Monaco, mais la réciproque est, est également vraie. Je pense que c'est surtout ce match-là qui va nous permettre de savoir où on en est exactement au niveau de, de notre préparation. Ensuite, je te rejoins totalement, Amzen, sur le fait que, fait que ces matchs amicaux, sincèrement, ça, ça barbe tout le monde. Alors, on est tous en manque de foot, mais que, comme tu dis, ils ont lieu à des horaires... Euh, horrible, en, en plus, tu il n'y a pas la même attente par rapport à la passé passée, parce que pour l'instant, il n'y a qu'Alves comme recrue, enfin, y a, y a Yuri il y a, il y a aussi, comme grosse recrue, c'est, euh... oui, non, j'oublie pas. Bah, il a même pas été présenté, donc, voilà, vrai. Il n'a même pas été présenté. T'as raison, en plus, il n'a même pas été euh, présenté. Comme Eric, d'ailleurs. Euh, Daniel Alves, c'est, une super recrue, ça, ça, c'est super, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui a, qui a changé. Du coup, on n'a pas beaucoup, Voilà, c'est pas excitant. Concrètement, c'est pas excitant, mm. et c'est pour ça que Neymar, par exemple, ça fait beaucoup, beaucoup plus parler que, que ces matchs de prestige qui, pour l'instant, n'intéressent bah, pas grand monde. Je pense que ça va vraiment commencer, on va vraiment commencer à parler de foot euh, lors de l'avenue de Monaco. Enfin, de l'avenue de Monaco, non, lors de, du match contre Monaco, puisque c'est
1: au Maroc. Ouais. Tiens, ouais, à, à propos de la préparation, on me dit, euh, des joueurs en bien de l'année dernière, combien ont fait une bonne saison C'est vrai qu'il euh, y avait du bah, Aurier, ça n'a pas été glorieux, Kurzava, ça a explosé en vol. qui a pas oublié, ça
3: garé Augustin, non la Il arrive
1: que la réserve, ça a duré deux mois, et puis petit à petit, ça s'est un peu affaissé. Augustin, bah voilà.
3: Qui a écrasé Chelsea ou Manchester Je ne m'en rappelle plus. Ça c'est il y a deux ans, ça. Ah il y a deux ans, il y a deux ans, bon.
1: Ouais.
3: Mais on pensant, c'était plein, sans carré Goy. Mani avait montré des
1: bonnes choses et il a à peu près confirmé. Mais c'est vrai que. Oui, c'est
0: Mani. Mani avait montré tout de suite ce qui était dans le bar.
3: Mais c'est là l'heure, on voit que c'est inquiétant pour le Chelsea. Est-ce que des joueurs entre guillemets moyens, qui ont fait des préparations brillantes, on a tous en souvenir sans carré, leur tournoi de, de Londres, je ne sais plus quand c'est, c'était en 2008, 2008. 2009, non ouais, tu 2008. Bien. Au, Augustin il y a deux ans, et puis à l'arrivée, ces joueurs-là, ils n'ont jamais pour rien fait après au PSG en tout cas. Donc, euh... Il y en a un autre dont on ne parle pas, et qui est peut-être encore plus inquiétant que l'autre Chelsea, mais c'est Guedes quand même, qui, euh, ah, oui. qui
0: a traversé les deux matchs, il était titulaire les deux fois. Ah,
1: non, bah, non, euh, non, non, euh, il a joué que le premier, il, il joue, je ne sais même pas s'il joue, il joue 20 minutes à peine.
0: Ah pardon, mais, oui, tu as raison, mais bon, c'est un truc, les deux fois, il laisse pas quand même... Une... Enfin, je ne saurais pas dire ce qu'il a fait sur les deux matchs, personne. Bah pour Thomas
1: pour ouais, euh, Daniel Alves, le pauvre, il arrive, on lui a mis premier match Lucas, qui comprenait rien, <rire> deuxième
0: match À <rire> <rire> Alves-Lucas, <rire> il, il y a eu des, des mésententes et des incompréhensions
3: incroyables. Hein, bon, en, en même temps, tu parles d'un joueur qui a un QI football, c'est difficile d'avoir un plus grand QI football que Monsieur Alves, et tu parles d'un autre joueur comme Monsieur Lucas, c'est difficile d'avoir moins de QI football que lui. Donc à partir de là, forcément, les deux ne peuvent pas s'entendre. Hein
1: ouais mais bon, c'était... Ah, on a... on, on... le vrai Brésilien, il le faut.
3: Parce on, on défonce le Chelsea et Guedes, qui sont pour l'instant très décevants, en tout cas, qui montent pas grand-chose, mais, mais Lucas, il va encore planter ses 15 buts, mais, mais ses progrès dans le jeu, c'est quand, quand même terrible. Hein parce que lui, il a exactement les mêmes lacunes par rapport à quand il est arrivé au PSG. Ensuite, il sauve, parce qu'à chaque saison, il arrive à planter ses, ses 18 buts, je me rappelle plus de ses stades de la saison passée, mais en gros, c'est ça, mais mais, euh, mais lui, presque 20, hein. même, oui. même, presque 20, Mais c'est vrai que, euh, mais mais la vrai que preuve, je... personne
0: n'en veut, hein. la preuve, personne n'en veut malgré ses stats. Hein. Non, mais c'est vrai que les joueurs qui étaient en difficulté l'an dernier euh, se signalent pas forcément euh, en mieux durant la pré-saison. On peut rajouter Ressé, on peut rajouter Kurzawa.
1: Kurzawa, il y a vraiment le coup de la pubalgie, c'est un cas particulier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ressé, quoi, oh là là. Roma, <rire> il a fait illusion un quart d'heure. De alors, l'espèce de. Enfin, c'était avant-hier, l'espèce de tacle par derrière, euh, au milieu du terrain, où il a aucune chance. Mais tu... qu'est-ce que tu fais, là <rire> Calme-toi, mon ami, calme-toi. Heureusement
0: qu'on n'a pas en écrit Koyak et,
3: et tout. Ouais, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'un euh, joueur comme AOREC, c'est le style de match qui doivent justement peut permettre de, de pouvoir le vendre. Et, et quand tu vois ses prestations et tout, euh, c'est ouais. le genre de boulet qu'on va se taper encore le 31 août ou. Où... Tu vas le débrouiller pour résilier son contrat, il ne voudra pas et tu vas te le taper. jusqu'en oh, Tu ne peux
1: ouais. pas résilier un mec qui t'a coûté 25 millions d'euros, Alexis.
3: Qui a 4 ans de contrat encore.
1: Ça nous a coûterait... 4, <rire> pas, 5 millions par an, tu imagines
3: Ah, avec personne le... n'en veut. Ça, ça nous coûterait un truc comme Laurent Blanc, tu vois, comme, comme une dignité de, de, de... Non, la mais tu, tu trouves un compromis, parce que bah, concrètement, pas, avec ce salaire-là, on ne va jamais trouver preneur. Euh... Sauf si on trouve un club italien, genre la Fiorentina qui fait n'importe quoi. Qui...
1: Ah, mais non, la FIO, ils ont dit que c'était trop cher pour eux. On
2: a... Ah, en plus, tu vois. Ont... Donc, même Nkunku,
1: euh... ils, une ils veulent négocier le salaire en prêt. Alors, euh, Ressé. Il n'y a,
2: euh... a pas un Newcastle ou une connerie dans le genre en Angleterre, là. <rire> il... Un Volver Anton, ouais. Ce enfin, ouais, ne sera pas assez sexy pour lui, tu vois.
0: Bah enfin, il y avait une Mass bro quand il y avait 40 comme entraîneur, mais maintenant qu'il a été viré, donc euh, c'est ouais.
1: possible. Ah, oui, on nous rappelle ouais. le face-à-face -face manqué par Ressé par lors du premier match, ouais. là, quand Pastore lui fait une bête de passe. Et
3: ah, oui. Il a fait le coup euh, samedi, s'il me rappelle bien, euh, il fait une frappe en, en tribune, non
1: Je sais, euh, sais qu'il n'a pas été brillant, mais je me souviens plus d'une énorme occasion ratée comme celle-là. Il a le... très sur le foot. Ouais, hein, et, le, et
2: le pire dans tout ça, c'est qu'il est beaucoup plus affûté physiquement que l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
1: Oui. Le jeu, on le
2: trouve un peu moins. Ouais, 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 il a ouais, tout son emballe de point.
1: <rire> il avançait pas plus.
0: Non mais dit... quand
2: je dis affûter, affûter physiquement, c'est sûr que au niveau du ventre et tout, on le sent beaucoup plus gainé et tout ça. Mais, non, mais, mais je trouve que c'est complètement. C'est un, un joueur qui a complètement
0: wow. changé en 3-4 ans quoi. Après sa blessure. Enfin, Alexis, tu t'en ouais. souviens, ce début au, au Real. C'était un joueur explosif, qui faisait des différences balles au pied et tout, sur, en vitesse et, et en dribble. Et là, il. Est, enfin, c'est incroyable. C'est une caravane. Enfin c'est.
3: Ah mais je te rejoins. Pour moi, quand il a signé l'année dernière, et j'assume totalement, c'est pas une mauvaise recrue. Hein. Bah évidemment, c'était pas. J'ai jamais présenté comme un crack non plus. Le PSG l'a jamais présenté comme un crack euh, non plus. Mais jamais, j'aurais pensé que ça aurait été un tel flop et qu'il était autant cramé. rester sincèrement pour moi, c'est une, une vraie déception. Et, et, et même en Espagne, à Las Palmas les matchs que, que j'ai vus, c'était. Euh, on était loin, loin du très bon récit du, du Real. Malheureusement, je crois qu'il est vraiment sur une très très mauvaise porte euh, L'année hein.
1: Après, il y, y a un truc aussi, c'est pas trop sorti, c'est qu'on ouais, me le dit sur live aussi, c'est que son il y a, il y a un bébé prématuré qui vient de naître. Alors, bon, quand t'es à l'autre bout de la planète, que t'as ton gosse qui est né, je crois, il est né à six mois et demi ou sept mois, un truc vraiment. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Il... Mais bon, euh, je suis pas sûr que ce soit le gamin prématuré qui fait que le, le type est hors de forme d'ailleurs prise, quoi. Parce qu'on s'est foutu de la gueule l'an ouais, de ben ça... dernier mais resté cette année quand il s'est pointé, il était pas beaucoup plus affûté. Hein. <rire> Oui, il, a, il a du gaz pour un quart d'heure. Après, il explose en vol. C'est <rire> bon, pas, c'est un peu dur, quoi. Oui. Mais aujourd'hui, je vois pas quelle équipe va, va vouloir prendre ce mec en prêt, quoi. Enfin, quelle équipe avec un minimum d'ambition et je serais pas surpris qu'on qu l'ait jusqu'à la trêve hivernale, quoi.
2: Bon. Ouais, ouais. Même pas un club que j'ai vu Fenerbahce la rumeur tout à l'heure. Non, c'est pas.
1: Qu'au bah, bout d'un moment, euh, tu sais que ils euh, vont, faut voir le prêt. Faut, enfin, ça serait un prêt, c'est sûr. Ils n'ont pas les moyens de mettre 20-25 millions d'euros sur un pari ah. pareil. Mais bon.
0: Non, mais en dessous de 10, tu penses qu'on vendrait si on nous propose 7 ou 8
1: Franchement, je me pose la question. Aujourd'hui, tu vois, par exemple... à 10, il... il part. Hein. À 10, je pense qu'il part, direct. Hein.
2: Ouais, bien sûr. Hum.
1: Voilà, mais bon. Euh, on me demande si les supporters de voulaient le virer. Non, ils ne voulaient pas le virer, mais ils étaient très déçus du, du, des 6 mois là-bas, quand même. Ils s'attendaient à un vrai bon joueur, et puis ils ont eu ça, quoi.
0: Je pense qu'il s'est vraiment grillé en Espagne, en montrant qu'il n'était peut-être pas très concentré sur le foot, et ouais. presque perdu pour le foot, limite, mais... Hum.
1: Bah, quand il fait six mois dégueulasse et que tu le vois faire le guignol pendant tout l'été avec ses clips à Las Palmas, bizarrement, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté les... Les, comment dire, les négos avec le PSG pour le reprendre en prêt. Hein. Au départ, on ah, il a fait des clips cet été, bah, oui, il en a encore sorti un de clips, mais où il postait des, des vidéos de lui sur Instagram en train de tourner son clip. Enfin, bref, un truc où tu vois qu'il a pas du tout, ah, ouais, d'accord, okay. et après, tu le vois faire des vidéos où il transpire 30 secondes, il fait ouais, même si tu <rire> Si t'avais pas pris 50 kilos déjà, tu transpirais peut-être moins, mon gars. Enfin, c'est un peu le problème, c'est que les côtés de la Spalmas, n'est pas trop passé, les vidéos où tu le vois en train de rien foutre, enfin pas de rien foutre, mais d'être concentré sur complètement autre chose que le football, et ils se sont dit, ouais, finalement, ça va être comme cette année, C'est pas parce que on va lui faire faire la prépa entièrement avec nous que ça changera. Quoi. Parce qu'au début, c'était ça l'idée de la Spalmas, ouais, ça ne s'est pas bien passé, mais on va lui faire faire la préparation complète avec nous, il sera mieux, il sera bien intégré, il pourra être performant. Et puis quand ils ont vu l'intersaison, ils se fait « ouais, ok, laisse tomber, il est déjà, il est déjà pas trop en forme l'an dernier, il repart sur les mêmes bases, ce n'est pas la peine, il va nous coûter une fortune pour rien.
3: » Ensuite, à la décharge de, de rester sur son passage à, à Las la Alors, je ne suis pas un spécialiste de Las Palamas, mais il, est, il a quand même peu eu de chance, parce qu'ils avaient fait une super première partie de saison, c'est l'équipe Révélation de la Liga, et en seconde partie de saison, c'est parti complètement en vrai, c'est parti dans tous les sens, et, et, et franchement, toute l'équipe a coulé, donc il le club qui semblait le meilleur pour lui, en l'occurrence à Spalmas, que c'était chez lui, que ça, ça jouait super bien etc, bah, ça peut-être été finalement le, le pire club pour lui euh, parce que la Spalmas a été pas loin d'être la pire seconde équipe de, sur, la, enfin, sur la seconde partie de saison donc, euh, donc ça peut s'expliquer aussi euh, par le fait que Ressé a pas a, a réussi à s'imposer là-bas, enfin à briller en tout cas
1: Ouais bon, euh, Je vous propose aussi ce au trophée des champions, parce que là, bon les amis, quoi, on a un peu fait le tour, puis on va parler Mercato ensuite.
3: On a éludé les gardiens, mais...
1: Ah oui, 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 enfin, excusez-moi, on va parler des gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu en déduit de cette glorieuse présaison côté gardien Entre Alphonse Petit Pont et Kevin Grosse-Boulette, on est quoi.
2: Alexi, <rire> mon Mimou. Ouais, Ouais Alexi. Bah, J'ai déjà
3: tout dit sur, euh, sur les gardiens. Car, euh, sincèrement, on va encore m'accuser d'être anti-trap, etc. Donc... Euh... Malheureusement, on peut parler de Neymar, Sanchez, de tous les grands joueurs, mais il n'y a pas de grande équipe sans grand gardien, enfin en tout cas sans, sans très bon gardien. Et, et Trap, ce qu'on a vu samedi contre Tottenham, je pense qu'on reverra encore cette saison dans d'autres matchs. Et, et voilà, malheureusement, il est dans une spirale qui est tellement négative au PSG. J'espère me tromper, Est-ce que je crois vraiment beaucoup en lui, mais je ne pense pas qu'il qu réussira à s'imposer non plus à, à Paris. Donc, c'est sûr que si moi j'avais 100 millions d'euros en plus des 200 millions qu'ils veulent mettre pour Neymar, euh, je les mettrais sur un sur un grand gardien. Ça c'est clair et net parce que parce que Trap malheureusement on connaît ses limites. Et ce qui s'est passé samedi, heureusement c'est un match amical. Mais, euh, malheureusement, c'est pas...
1: incroyable. Ce qui s'est passé samedi, honnêtement, c'est incroyable. Non, mais j'ai pas
3: l'enfoncé. J'ai tellement défoncé déjà par le passé que je, j'ai pas l'enfoncé,
1: mais Je sais pas si vous vous rappelez, le jour où on a découvert Kevin Trapp, parce que globalement, euh, <rire> les matchs, il avait rien eu à faire. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait genre des frappes à 30 mètres, euh... où il captait tranquille.
0: C'est la période où on, on, on concède des zéro frappes cadrées. Voilà. Après, où où il y avait eu Bordeaux. Il faisait des super relances, relances au pied, tu vois. Exactement,
1: comme... parce qu'il touchait jamais le ballon avec la main. Il y avait eu Bordeaux, où il avait fait deux cagas <rire> <rire> bah, j'ai eu l'impression de revenir au moment de PSG Bordeaux, là. 11 septembre, c'était, je me rappelle. Et là, il nous a fait deux. Qu'est-ce qu'il a foutu, quoi.
2: Non, mais, mais on rigole, mais le, le vrai problème de Kevin Trapp, il a quel âge Il a 27 ans. 27 ans, euh, bah, ouais, ouais. Non, mais 27 ans, et la vraie question qu'on peut se, se poser sur, sur Kevin Trapp, outre son niveau euh, intrinsèque, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a vraiment pas de mental, Kevin Trapp, en fait. C est, c est, je sais pas. Je...
3: Ah, bah attends, mais... attends Amgen, était sévère ce qu'il a dit dans le Parisien deux jours avant, qui était en pleine confiance et beaucoup plus serein cette saison. <rire> <rire> non,
0: mais, mais c'est
1: terrible. Il, dit, non, après, oui. il se passe tout le contraire les deux jours après. Quoi. Il s'affiche devant toute la planète. <rire> Tiens, parce... tu,
0: tu peux pousser la comparaison avec le match de Bordeaux jusqu'aux déclarations d'après-match de l'entraîneur. Et Laurent ah oui. Blanc et Emery ont dit exactement la même chose. on Ils l'ont protégé en disant c'est moi qui leur demande de prendre des risques. Aux gardiens, euh, il y a ma confiance et tout. Et...
3: Non, mais à ce sujet, euh, je trouve que ça n'a pas été beaucoup repris, mais l'excellente interview qu'a fait, interview qu a fait euh, Emery dans, dans l'équipe, sa phrase sur les gardiens, elle est, elle est terrible. Parce que franchement, ça a été très peu repris. Mais en gros, il dit Bon, les gars parce qu'on n'a pas mieux et qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Exactement. Bah, on... Si on peut les gardiens. Oui, je sais bien. Mais on s'est mais trop...
1: fait recaler par euh, comme il Donnarumma et Oblak il n'y a pas non plus 10 000 gardiens sur le marché. Hein, euh, moment, ça, ouais. c'est un
3: peu le problème. Mais, mais tu vois, je suis quand même étonné. Qu en, je suis pas spécialiste des, des championnats euh, inconnus ou, ou au Brésil ou je ne sais où. Mais je suis quand même étonné qu'on ne trouve pas un meilleur gardien, même pas cher, euh, qui soit aussi bon, enfin meilleur que Trapp, quoi euh, Franchement, ce n'est pas très compliqué d'être plus sûr que Trap Parce que Trap il, il respire vraiment... Euh, Vraiment, la sécurité. Et c'est pas le seul. là c'était pareil. Sirigu, c'est, dernière saison, ça a été une catastrophe. Et maintenant, il est complètement fini. Euh, ça, ça, c'est comme un, un vrai problème. Alors, tout le monde a mis ça sur le dos de Deon, qui est probablement un incompétent, un incompétent, tout ce que vous voulez. Mais, mais Trapp, à 27 ans, c'est bien. Il, il, il fait encore des boulettes comme ça. C'est pas de la faute de, de Deon. Aussi hein. incompétent soit-il, c'est, c'est pas de sa faute. Il respire vraiment la fébrilité. Et, et malheureusement, je crois qu'on va encore euh, se taper Trapp dans les buts. Areola, malheureusement, pareil, il a complètement lâché mentalement. Enfin, il a l'air d'avoir lâché mentalement. L'autre jour, j'aurais vu les, les buts contre le Barça. Euh, Trap, il est passé au travers. Enfin, des critiques parce que le PSG, c'est tout le PSG qui, qui s'est fait dessus sur ce match-là. Mais, mais franchement, avec un vrai gardien, si vous revoyez les buts, c'est terrible ce que fait Trap sur ce match-là.
0: Hein. Mais vous ne pensez pas que le fait que Emery, justement, dans l'interview à laquelle tu fais référence, Alexis, il recommence avec le coup de l'incertitude au niveau des gardiens et. Bah, ça, ça n'a pas été un coup de maître, hein, ça. Franchement, je, enfin, à mon sens, c'est, déjà une erreur l'an dernier. Est... on est encore une s'il le refait cette saison. Enfin, il faut vraiment une hiérarchie et que. Ouais, mais comme tu ne peux pas être un poste aussi exposé. Tu peux pas. Ouais, c'est vrai
3: que les hiérarchies, est tellement difficile à faire. Je regarde, des tu deux. viens de boulette d'Aréola contre Lille. Là, tu as très rapide fait la même contre Tottenham. Et tous les buts qu'on qu s'est pris ces... ces derniers mois, c'est vraiment non. où on se dit, putain, le gardien, il ne peut vraiment rien faire dessus. Dessus, tu vois. On va dire qu'intrinsèquement, ils sont peut assez
0: proches les deux, les deux gardiens, mais il faut à ce, ce moment-là, il faut vraiment établir une hiérarchie, même si elle est injuste pour l'autre, parce qu'il peut se dire qu'il n'est pas tellement en dessous de l'autre, euh, pas tellement en dessous de, de celui qui a été choisi. Mais je pense qu'il faut vraiment établir une hiérarchie que ce, parce que là, ça, on voit que les deux mentalement, ils sont friables, et <rire> j'ai l'impression que l'histoire de la concurrence euh, bah, au de lui lui, je... fort, ça les deux sont plus fort, ça diminue leur, leur potentiel, ça diminue leur capacité. Quoi.
3: Ouais, mais Regarde, euh, Aréol, euh, Emery, il a quand même pas mal soutenu Areola, etc., Mmh. Chaque tiers, encore une fois, je l'aime bien, Alors, voilà, je crois vraiment en lui. Chaque tiers, ça finissait en but, et pourtant, euh, Emery, il l'a vraiment, vraiment laissé, il l'a vraiment confirmé, et puis à un moment, trop, c'était trop, et donc il a, il a remis trap mais le vrai problème, c'est comme tu dis, les deux, ils respirent tellement la, la fébrilité, ils ont chopé le syndrome euh, Sirigu de la dernière saison, où chaque tiers, ça se transforme en, en but, parce qu'en plus, euh, on, on prend beaucoup de buts, mais le ratio des tirs-buts euh, des adversaires, il doit être assez exceptionnel, hein. Et le PSG, c'est une des rares équipes où tu te dis sur chaque but que, que le gardien, bah, il peut vraiment à chaque, pratiquement à chaque fois faire quelque chose. Et ça, ça c'est un vrai problème. Et j'espère vraiment qu'Enrique, il va nous, nous sortir un gardien du chapeau de je ne sais où, du Portugal ou je ne sais quel championnat euh, méconnu, un gars pas trop cher et, et qu'on puisse faire exploser ou en tout cas qu'il soit plus serein que, que Trapp. Parce que Trapp, euh, franchement, et, et Areola aussi, malheureusement, c'est pas possible. Franchement, on pourra jamais briller en Ligue des Champions sans un gardien qui est, qui est stable.
0: Il y avait un gardien au Portugal, mais il se trouve que Manchester City l'a fait signer avant que nous on nomme notre directeur sportif. Donc à partir de là, c'était ouais. ouais, compliqué.
1: On verra. Après, je ne suis pas sûr que d'ici à la fin du Mercato, le PSG se penche vraiment sur un gardien... On a, on a, on y a pensé au début, mais on s'est fait recaler. donc à partir de là, je. je sais non, pas, mais
3: pas obligé de prendre un gardien à 100 millions d'euros pour faire des, pour être plus sûr que ce qu'a fait Trappe contre Tottenham. Hein.
1: Ouais, mais attends, là, on peut pas en faire trop sur ce match amical et tout. Euh, non, non, mais ça fait, vrai que fait la deuxième
3: partie de saison de Trapp, elle est quand même
1: relativement bonne. bonne. Bon, pas très bonne, non. Il y a eu la cagade de. Non, non, non relativement bonne, je dis, relativement
3: ouais. bonne. Mais hormis le, hormis le match face au Barça,
1: évidemment. <rire> difficile
3: de le tuer Juste premier but, tu vois, rien que ça. C'est du coup une équipe, sincèrement, il n'a pas été aidé, mais à Rola c'est pareil. Nettement, je vous assure, mais avoir une grande équipe, je ne parle même pas de très grand gardien, je parle d'un bon gardien, ce n'est pas possible. Navas au Réal, ce n'est pas, pas un phénomène, mais c'est un, un très bon gardien. Nous, en Navas à Paris, ça suffirait l'argent, parce qu'en plus, nos, nos gardiens, ils n'ont pratiquement pas d'intervention à faire, c'est ça qui est, qui est terrible, ils seraient hyper sollicités, tu pourrais comprendre qu'ils soient fébriles, qu'ils fassent des boulettes et tout, forcément, si tu fais 50 arrêts... Par match, bah, tu as plus de chances de faire des boulettes, mais nous, ce n'est même pas le cas. Donc, ouais. euh, honnêtement, je suis assez surpris que Paris ne euh, persiste pas euh, à, à aller chercher un gardien. Et, et, et j'espère que le match de Tottenham, même s'il ne faut, faut pas le prendre en exemple sur, sur la carrière de Trapp au PSG, bah, va peut-être accélérer ou réveiller les dirigeants à ce sujet. Parce que je suis sûr que dans trois mois, on aura encore le même débat que avec Trapp ou, ou Areola. Hein.
1: Bah, on va espérer que non. Bon. Enfin, j'espère que non. Mais... Ouais. Tiens... Euh... On nous demande comment il est on nous parle de Rudy, Mignolet, Andanovic, mais je ne suis pas sûr que le PSG soit prêt à investir comme ça. Andanovic Ouais, non, mais c'est trois noms qui ont été cités dans le truc là. Mais je suis pas sûr que le PSG soit prêt à investir sur un gardien un peu comme ça à potentiel, mais pas affirmé. Quoi. Soit on prend une vraie valeur sûre ou un monstre euh, à la... en puissance à la Donnarumma, soit on va garder les deux mêmes, quoi. Et puis je suis pas sûr que Paris soit prêt à lâcher un des deux gardiens mais euh, surtout la question
3: c'est qui veut des, des gardiens c'est ça, ça aussi euh,
1: si on nous trappe. parle de Leno non mais Leno regardez ce qu'il a fait à la Coupe des Confédérations c'est une de ou oh, presque donc euh, bon
3: parce que trap sur on... le marché tu en veux aujourd'hui concrètement à mon avis pas grand monde hein.
1: ouais Ouais, non, mais c'est sûr, voilà c'est pareil, Aréola, il avait des pistes en Espagne. Puis quand le PSG a commencé à demander de l'argent, tout le monde a fait, ouais, en fait, bon.
3: Des gros salaires aussi, j'imagine. Non,
1: pas tant que ça, Aréola. Pas tant que ça, non.
3: Et Trap aussi, non
1: Trap, il a signé pour un montant, je crois qu'il est autant de 5 millions d'euros bruit par an, c'est énorme pour un gardien.
3: Bah, tu vois, donc ça. On a
1: filé un contrat en or alors qu'il arrivait de Francfort, le mec, il aurait signé pour une bouchée de pain. Mais bon. Le monde chi de. De Le Mans Du Mans a brillé ce jour-là. Donc bon. Non mais voilà. On va passer au trophée des champions. Tiens, d'ailleurs, qui sera le titulaire d'après vous au trophée des champions Trap ou Areola
2: Bah, Trap. on ne sait pas.
1: On ne sait
0: même pas. Non, mais. c'est vrai, On ne sait pas. après, Après la bourre de Trap, ça semble a priori à qui que Henry n'est pas le plus grand fan de Trap et. Et qu'il a remis vraiment un peu un contre-coeur parce qu'Aréola c'était vraiment plus possible. Mais je ne enfin, serais pas surpris qu'il remette Areola et qu'il essaye de le relancer une ultime fois.
2: Quoi. Ouais, surtout que, que, que Trapp réellement il n'a il a, il a pas pris de vacances après la Coupe des Confédérations. Drexler il revient, il revient fin juillet, début août, puis il est, il est déjà de retour. Peut-être que dans sa tête il est encore, il est encore un peu en dedans. Là, ouais, il, ouais, est... je
1: il en a pris avant des vacances. Hein. Ils ont eu droit pratiquement à une semaine ou dix jours de vacances, les, les deux Allemands, avant la Coupe des Confédérations.
2: pas suffisant. Quand tu sors d'une saison à 70 matchs, tu prends une semaine et tu vas en Coupe des Confédérations. Non, mais Hamzien, je t'aime bien, mais
3: les boulettes de trappe, ce ne pas de matchs à Michael Non, je ne
2: dis pas ça. Je dis, pas ça. Je dis, je dis juste qu'il a peut-être besoin de prendre un peu de recul et qu'à et que ce niveau-là, peut-être qu'Emery préférerait mettre préférerais mettre à Areola samedi tout simplement mais mais je suis d'accord hein, je le, le niveau de global de trap je le trouve pas je trouve pas que ce soit que ce soit un, un, un crack et, et même jusqu'au a...
3: Areola, Areola, malheureusement aussi hein.
2: mais Mathieu a, a raison sur un point c'est que en arrivant l'année dernière et moi, il voulait voulait installer Areola oui. et, et il se dit que c'est peut-être le moment de le faire et, et d'ailleurs
3: il y a Areola, le, Areola, ouais. il y a le brave très sympathique Mafro qui nous rappelle que trap avait fait une L'action de la saison contre Montpellier hein. en dégageant sur un corner sur, sur Cavani. Tout le monde, euh, monde l'a oublié <rire> celle-ci, mais c est, c est... <rire> je vous invite à la revoir. Mais <rire> dans ce match complètement moisi, euh, je trouve que ça résume pas mal la, la carrière de Trapp au PSG. Non, je plaisante, mais, mais, mais ça résume pas mal sa frémérité ce match-là.
1: Bon. On nous dit qu'il y a la, la, la naïveté légendaire d'Amsienne qui est en action. C'est <rire> la quoi non, mais... La naïveté légendaire. Non, Kevin il aime tout le monde, c'est pas pareil.
2: Non, 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 du tout, du tout. Je, ne suis pas, je suis pas particulièrement fan de de, de Kevin Trapp et, et je pense vraiment que 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 comme Mathieu le dit, il va en profiter pour pour installer Areola. Donc, je Mais pense le... que sera titulaire samedi. Ouais. Ce, qui est,
0: ce qui est dur pour Trapp, c'est que les deux erreurs qu'il fait face à face à Tottenham, c'est les deux erreurs qui sont c'est sur deux points qui sont censés être deux points forts. C'est-à-dire le premier, son, son jeu au pied. Là où il a le plus d'avantages sur Areola, il se trompe de direction, enfin, c'est pas, sur... pas dans ce sens-là qu'il doit être dégagé. Soit il dé... l'envoie sur Kip Mb côté gauche, soit il l'oriente sur le côté, mais il ne peut, pas... peut pas envoyer un dégagement axial comme ça. Euh, et après, évidemment, il se trompe dans, dans l'exécution, et... le choix et l'exécution qui sont mauvais. Et, euh, et le... la deuxième erreur, c'est sur une anticipation. Donc euh, je pense que ce qui... le gros point fort de Trap, on... je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est sa si lecture du jeu. C'est un gars un qui est plutôt, plutôt bien placé, qui, qui est capable de couper les, les ballons dans, dans le dos de la défense et en jouant un peu comme un libéraux. Et là, il se rate complètement. Il, il sort de sa surface alors que ce n'est pas nécessaire. La balle, elle va lui arriver, elle va lui arriver normalement sans problème s'il reste à l'intérieur. Et après, il met, main, il met la main deux fois, en plus, il me semble. Euh, enfin, voilà, c'est ça qui est d'autant plus dur pour lui, c'est que c'est deux points où il est censé être meilleur qu'Aréola et c'est deux points où il se trouve. Donc, en tout de quoi vraiment remettre le double dans la tête d'Amory si s'il si, euh, n'avait pas déjà
1: Ouais. Outre le poste de gardien, euh, vous pensez qu'on va aligner quelle équipe contre euh, contre l'ASM Bon, la défense, ça dépendra un peu de l'état de santé de Thiago Silva, j'imagine. S'il est, si est dispo, il sera titulaire. Ouais, si Daniel pas... Alves à droite. Ouais, ouais, Daniel Alves à droite, forcément à gauche plutôt Kurzawa que Berchich, d'après les temps de jeu jusque là, non
2: Ouais, ouais, ça va être ça. Mota, Mota, Rabio et. Bah Rabiot aussi, et le Celso, vous dire. pensez Ouais, Rabio, exactement, il est blessé. Il y a, il a un blessé, doute, ouais. il a dit qu'il ne savait pas
3: encore s'il serait prêt ou pas.
2: Exactement. Donc vous pensez qu'on qu pourrait avoir le Celso contre Monaco
1: Non, non, je pense qu'il va tout faire pour mettre Verratti, moi.
2: Ouais, je pense aussi, ouais.
1: <rire> Il va commencer à prier parce ouais. que ce n'est pas avec le milieu qu'on a aligné jusque-là qu'on va aller loin. Si tu arrives à aligner Matudi, Mota, Verratti, bon, ça va, même si Matudi n'est pas non plus en très grande forme. Mais bon, on sait que c'est un cas particulier du, du, du football en termes physiques.
0: Mais tu auras toujours Pastore, dit Maria, Lucas aussi. Enfin, tu Di Maria, il est suspendu. Ah oui, ça vrai, t'as raison. Ouais,
1: il non, est pas devant, alors. Ouais, je... bon, Cavani en pointe, forcément. Euh, après, ouais... Euh,
0: si Lucas, est pointe... et Pastore.
1: Lucas ou Guedes
0: oh Non, pas Guedes, quand même, je pense.
1: <rire> oh non, oh non, pas <rire> C'est
0: vrai que le renom <rire> est un <simple>, mais...
1: <rire> Non, non, mais ouais, c'est un peu au milieu. Je me demande ce qu'on va faire. Je ne crois pas du tout qu'on osera mettre l'Occelso. Pour moi, ça paraît trop juste. Euh, à cet instant de la saison, euh, je, je, je crois pas du tout. Bon, on verra. Mais c'est vrai Faut que. Faut euh, un peu. Ben, je pense que bernard a marqué peut-être plus de points que le Chelsea en tout cas. Et je trouve qu'il a vraiment montré des bonnes choses et tout. Et il a l'air de bien s'intégrer au groupe. Je, je, je suis vraiment content pour lui. Quoi. Bon, on verra. Euh, à cet instant-là, avec notre équipe, ce qu'elle montre, euh, nos joueurs pas prêts, euh, parce que bon, on n'aura pas récupéré Draxler d'ici là. Hein. Enfin, si, il reviendra de vacances encore en claquette. Non, Neymar ne débutera pas contre Monaco. Il est prévu un quart d'heure à la fin pour reprendre le rythme. Euh, qui est le favori, selon vous C'est plutôt Monaco. Qui est plutôt le PSG euh, Qu'est-ce que vous en pensez à cet instant, de votre préparation euh,
2: chaque, chaque équipe a ses torts. Je, je sais qu'on n'a pas montré grand-chose sur notre prépa, mais, mais je trouve que... J'en parlais tout à l'heure avec un collègue moi. Je trouve que Monaco, pour l'instant, le mercato, moi, je, je lis partout que, que ça bosse bien. Moi, je constate deux choses, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant à, à Bernard de Silva, il n'y a pas de remplaçant à Benjamin Mendy. Euh, ils ont pris Terence Congolo qui a un profil différent. Ils ont déjà Georges qui, est pareil, qui n'a pas du tout le, le profil de Mendy. Bernard de Silva, on sait que c'était un, un moteur important euh, de, de leur secteur offensif. Euh, alors je veux bien qu'ils ils aient rapatrié, pardon. Euh, euh, Alain Saint-Maximin ou, ou Ronnie Lopez mais pour moi c'est loin encore d du niveau d'un Bernardo Silva le, le, seul, le seul recrutement cohérent c'est au milieu terrain ou pour remplacer Bakayoko ils ont fait coup double avec euh, soit Omeite et Tillmans, là, là vraiment on a l'impression qu'il y, y a une certaine cohérence et, et ce sera peut-être positif pour mais, euh, mais pour le reste voilà. je ne trouve pas que, que leur, que leur marcato soit particulièrement réussi je me trompe peut-être Peut-être que l'avenir me, me donnera tort, mais, mais, euh, mais je ne sais pas, entre une équipe qui a perdu trois, quatre cadres importants et, et une équipe un peu en difficulté lors de sa prépa, mais qui a un, qui a un 11 qui a au moins le mérite de se connaître, ce n'est pas, pas si joué d'avance.
0: Bah, le truc, c'est que le 11 de Monaco, je trouve que le poste embêtant, c'est vraiment Mendy, parce qu'ils ont Ronny Lopez qui peut prendre la place de, de Bernardo, bon, au moins temporairement. Et, euh, mais ils ont ouais. gardé les ils ont gardé Fabinho, et ils ont gardé Falcao et Mbappé pour l'instant. Donc euh, c'est quelque part ils, auront... ils continueront à avoir des automatismes à Monaco. Euh... Bon, je ne sais pas trop ce que ça donne la préparation pour l'instant, mais je m'attends quand même à ce qu'ils soient, qu'ils en forme, surtout que Jardim euh, a une méthode de préparation d'avant saison assez particulière, la périodisation tactique, ce qui fait que son équipe est pas, enfin, il travaille pas le physique sans ballon et enfin. Il... Il ne fait pas de grande préparation foncière d'avant-saison, ce qui fait que son équipe est prête beaucoup plus tôt dans la saison et, et ne doit pas attendre le mois de septembre ou octobre pour être faut être vraiment bien physiquement. Donc peut-être que de ce point de vue-là, ils ont, ils ont peut-être un avantage sur nous où la méthode de préparation est un peu différente.
1: Après, contrairement aux années précédentes, ils ont eux aussi eu beaucoup d'internationaux qui sont rentrés tard. Hein. Tout ce qui est euh, Mbappé, euh, il y avait qui encore qui est rentré tard Il y a eu du... Sidibé bah, est revenu tard. Euh, Jemerson, pareil, il avait fini tard, il est revenu plus tard. Euh, bon, pas Fabinho. Falcao, je ne sais plus, je crois qu'il a repris assez tard aussi. Bon, bref, euh, je sais que les deux équipes sont pas spécialement, spécialement euh, affûtées physiquement. Les Monégas avaient l'air de se dire de dire que dans le jeu, c'était pas du tout terrible de leur côté. J'avoue que j'ai du mal à des choix sur l'AV, il y a pas mal de 50-50, mais il y a du Monaco favori, parce que plus près physiquement. Si on euh...
0: la même année l'International Champions Cup et le Trophée des Champions, c'est quand même une grosse une Ce sont <rire> des trophées qui sont acquis
3: depuis des années. <rire> non, mais le vrai problème, c'est que personne n'a aucune idée quelle est la différence physique entre les deux équipes. Monaco, je ne sais pas où ils en sont exactement, et Paris, on ne sait pas où ils en sont non plus exactement, donc à partir de là, parce que ce match-là normalement, c'est de jouer avant tout à cette période de la saison, c'est de jouer avant tout sur euh, sur le côté physique. Mais si Paris a une plus tôt. sur pardon Monaco a repris une semaine plus tôt, mais oui, en plus, mais si Paris, euh, si Paris a Paris à son meilleur niveau et un peu près bien physiquement, je vais pas dire qu'il ne doit pas avoir un match, mais on a tous en tête la finale de de la Coupe de la Ligue. Euh, qui a été le dernier match de la saison entre les deux équipes, si je me rappelle bien d'ailleurs. Euh, si Paris est son meilleur niveau, normalement, tu dois, tu, tu dois l'emporter, surtout que Monaco, en plus, a perdu des joueurs importants que vous avez précédemment cités. Donc, euh, donc ça, c'est la vraie, la vraie question, c'est de savoir à quel niveau on est véritablement le, le PSG. Ensuite, on sait tous que c'est des matchs un petit peu particuliers. Est-ce que c'est un, c'est un match amical? Officiellement, non, mais officiellement, ça fait un peu ambiance, euh, match amical. J'imagine qu'il y aura beaucoup plus d'ambiance que l'année dernière où ça avait été d'une tristesse, euh, Inouï, le match qui s'était joué en Autriche, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait personne été... Ah stade. avait Ah, ça avait été terrible. Donc j'imagine qu'au Maroc, ce sera, sera beaucoup plus chaud. Donc ça, ça rajoutera du, du piment. Mais comme on n'a aucune idée de la différence physique entre les deux équipes, c'est difficile de, de se projeter sur ce match-là.
1: Ouais. C'est vrai qu'on nous dit que chez nous, les titulaires ne sont absolument pas prêts. Et, et on nous dit que Monaco sera favori parce que Paris sera fatigué avec le décalage horaire, qu'on a moins de temps pour préparer le match. Ouais, ouais, bon, je ne sais pas. J'avoue que bon. J je ne sais pas trop si Monaco les titulaires sont beaucoup plus avancés que ça, parce que les monégasques étaient vraiment euh, pas spécialement euh, satisfaits des, des rencontres de préparation qu'ils ont vues. Bon. C'est sûr qu'ils ont plus de titulaires qui ont fait l'intégralité de la préparation que nous. Ça, c'est sûr. Après, pour le reste, à voir. Bon. On va avancer, parce qu'on est déjà à 50 minutes d'émission, et puis tout le monde attend la même chose qu'on parle de Mercato, donc on va passer au Mercato. La grande rumeur du moment nous envoie un petit Brésilien pas trop dégueulasse nommé Neymar au PSG. Alors, je vais tenter de faire un résumé rapide de la situation. Il y a une semaine, mardi dernier, un certain Marcelo Belchler, qui est depuis devenu une star d'Internet, a balancé. Neymar a dit oui au PSG. À partir de là, ça a été parti dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça a été très proche. Après, ça s'est calmé. Le Barça est entré en action. Donc, la situation à l'instant est... Euh, le l'EPG tente de créer un montage pour payer les 222 millions de clauses libérateurs du joueur sans être en, en infraction avec le fair play financier. Puisqu'il y a les 222 millions d'euros à payer, il y a la prime à la signature aux joueurs, voire aux parents, voire à l'intermédiaire dont les montants sont assez variants, euh, variables pardon, selon les sources. Ça passe de ça va de 40 à 100 millions d'euros quand même, pour vous donner un peu une ordre une Il y a le salaire du joueur à payer tous les ans qui sera quand même de 30 millions d'euros net. Voilà, c'est pas une somme négligeable. Euh, je crois qu'aujourd'hui le plus gros salaire du PSG c'est Cavani. Cavani. Je crois qu'il a 16 bruts. pour vous donner un ordre d'idée entre la différence et l'énorme.
0: Ça limite les trois plus gros salaires du PSG cumulés.
1: Voilà, c'est un bon résumé. Euh, donc euh, on ne sait pas trop ce que le joueur veut puisque pendant longtemps on a dit, enfin, il a été écrit que le joueur voulait venir. Il y a eu de nombreuses rumeurs comme quoi il avait dit oui au PSG finalement, les Barcelonais, joueurs notamment, font un énorme forcing pour le faire rester. Il y a Piqué en tête, Suarez a beaucoup parlé avec le joueur aussi. Bon, on ne sait pas aujourd'hui exactement ce qu'il veut. On a cru comprendre que c'était surtout enfin le père était très intéressé par un transfert, étant donné qu'il a... qu gagnera de l'argent dessus par la commission. Euh, bon, la question un peu simple. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette affaire Neymar en général? Euh, voilà. Tu première réaction sur la, que je vais lire, parce qu'elle est intéressante. Au-delà de la piquer, on a l'impression que l'aspect financier de l'opération est loin d'être gagné. Bah, ça fait partie des, il y a deux grosses branches, en fait, à résoudre. Il y a l'aspect financier du PSG. Comment payer le transfert vis-à-vis -vis du fair play financier? Parce que s'il n'y avait pas le fair play financier dehors, elle fait le chèque en mode, tiens, prends ça et casse-toi. Là, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et il y a l'aspect est-ce euh, que Neymar veut vraiment venir euh, Pourquoi il dit rien euh, côté Barcelone, etc., etc. Donc, mes chers consultants. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas Neymar euh, à l'instant T euh, Vraiment l'aspect transfert. Après, on va, poser un peu la, on va se projeter pour voir où est-ce qu'on pourrait le mettre côté Paris. Euh, qui veut se lancer sur ce thème
3: bah, Je vais me lancer, donc il n'y en a allez, pas une demi-heure normalement. Il y en a à peu près pour une demi-heure. Non je, non, je vais essayer d'être euh, rapide, sinon vous, vous me coupez. Euh, la première chose, euh, tu as eu tout à fait raison de, de le rappeler, Philou, euh, euh, c'est le fait que la transaction, on parle quand même d'un transfert autour de 500 millions d'euros entre les, les commissions, le, le prix qu'il faut payer pour le joueur, euh, les salaires sur euh, qui vont être cumulés sur sur les quatre ou cinq années de contrat, euh, plus, 50 plus, minimum. voilà cinq ans minimum, plus euh, tous les intermédiaires qui est au milieu qui veulent euh, gratter, c'est pour ça qu'ils sont très très intéressés à commencer par le père de, de Neymar par par ce transfert etc etc donc 500 millions d'euros, on sait bien que, que le Qatar représente le PSG comme un comme un puce en fond qui peut dépenser, sans compter, mais 500 millions d'euros. On parle quand même d'une transaction qui serait de très, 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 très loin, la plus chère de l'histoire du foot. Donc, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Et on n'est pas en train de parler du transfert de Lionel Potillon ou de, ou de Claude Makélélé quand il arrivait libre et qu'il fallait, racler les fonds de tiroir pour pouvoir payer son, son salaire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'entends souvent, ah, mais si Paris fait pas une Aymar, etc on va prendre une claque, moi je pense que le PSG quoi qu'il arrive, euh, on est gagnant dans l'histoire d'abord parce que est le Barça qui a commencé à nous chauffer avec Verratti, euh, ça c'était la meilleure des réponses, c'est de leur envoyer dans les dents euh, Neymar, puis la deuxième chose s'il si y a 5 ou 6 ans, bah, on nous avait dit que Neymar, qui s'en met le câble moi je crois que le transfert se fera pas je donne 1% de chance que le transfert euh, puisse se faire, mais si on nous avait dit il y a quelques années, même pas il y a 2 ans que Neymar pourrait être tenté par le PSG rien que ça, je trouve c'est incroyable parce que Neymar, on n'est pas en train de parler d'un d'un super joueur, on est en train de parler d'un type qui a, qui a 25 ans, qui joue dans la meilleure équipe du monde, en tout cas dans, dans une des trois meilleures, qui joue avec le meilleur joueur du monde qui s'appelle Messi, un, un club mythique, etc. Tout ce qu'on veut dans le meilleur championnat du monde. Et qui donc, euh, au PSG, là, on est en train de tenter un, un type qui a tout pour être le futur ballon d'or des euh, cinq prochaines années. Donc je pense que quoi qu'il arrive, le PSG en termes d'image en euh, ressortira gagnant quand on le fasse super pas. Bon, ensuite, c'est pas qu'on finisse sans rien. J'espère que ça va pas nous coûter euh, Alexis Sanchez, mais ça, ça c'est encore un. Un autre sujet. Et puis troisièmement, euh, est-ce que Neymar a envie d'aller au PSG euh, Moi, je pense que c'est avant tout une question euh, d'ego. C'est ça, le, je pense, que le vestiaire du Barça l'a très, très bien compris. c'est pour ça que Piqué, le président officieux du Barça, est le premier à, 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 à se défoncer pour Kéret. Parce qu'on a bien compris que c'est une affaire euh, d'ego, mais on a bien compris aussi que son père et tout le clan Neymar fait tout pour que le transfert se fasse, pour que tout le monde mange dessus. Moi, je pense qu'à l'arrivée, Neymar va rester parce que bah voilà, je pense que c'est difficile de quitter le, le Barça. Euh, avec tout le respect que j'ai pour le PSG, je peut-être donné un peu plus de chance à un club comme Manchester United pour réaliser le transfert parce que tous les joueurs ils rêvent de la Première Ligue, etc. etc. Euh, j'ai quand même du mal à imaginer Neymar à 25 ans au top de sa forme euh, quitter le Barça pour euh, pour aller au PSG, indépendamment du fait que mon tâche financier me paraît pratiquement impossible à, à réaliser. Mais encore une fois... Moi, je crois pas, je donne 1% de chance pour que le transfert se fasse. Je demande que ça, à me tromper. Hein.
1: Ouais. D'accord. Eh ben Alexis, tu nous as fait une belle synthèse, ma foi. Euh... Là, je t'en
3: prie, essayé d'être rapide, c'était a été compliqué.
1: <rire> on sait. Non, on nous dit, euh, si le PSG avait les moyens de payer la clause, elle serait déjà activée. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai. C'était, il euh, faut savoir, c'est le clan Neymar qui est venu démarcher le PSG. Ça, j'en ai eu la confirmation. Plein de gens l'ont écrit, des gens très bien informés. Et c'était il y a à peu près un mois. Tu montes pas une Et pour toi,
3: tout. ça fait... Bah,
0: c est c est ça que... Que... Bah, pour
1: moi, ça veut tout dire concernant la... les volontés de l'entourage de, de, de... de ta personne. Voilà, ouais, ça veut tout dire, je trouve. Mais bon, mais ça peut après... être aussi un moyen de
0: pression pour vraiment obtenir quelque chose de
3: Barcelone. Quoi. Quitte à t'allait pousser à la rupture et les mettre... Euh... Non, mais il ne faut pas être naïf. En, en soi, euh, Marty, euh, ils n'ont aucune raison de quitter le Barça. Hein.
1: Ouais, voilà. Après, si, ils ont une raison, c'est que si le gamin, il veut être, euh... il veut être un jour ballon d'or, il devra attendre après 2021. Quoi. Parce que tant que tu as Messi dans ton équipe... Euh... Tu, il a, a plongé jusqu'en 2021, tu sais très bien que
3: ouais, le, Barça très en plus en le, ouais, le
1: Barça sera le club de Messi, point. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est l'enfant du club, il a tout fait, il a tout gagné, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire si ce n'est le meilleur. Tu peux pas transférer la personnalité euh, d'une équipe, c'est plus que la personnalité, mais tu peux pas transférer le barissant d'une équipe d'un mec qui a tout fait depuis toujours, un mec qui est arrivé entre-temps et qui malgré tout représente moins le Barça que l'autre. C'est regarde aujourd'hui le Barça, dès que Messi dit un truc, ça se passe. Là Neymar, il s'est passé des choses, ça fait quoi d'une semaine que c'est le bordel. C'est pas pareil, ça sera jamais son son équipe et ça, ça je comprends aussi le, la volonté peut-être de faire bouger les choses par rapport à ça. C'est un truc, c'est obligé de le prendre en compte. Ils ont bâti leur équipe complète enfin leur club aujourd'hui est bâti sur le, le trio de devant. Mais à trois après bon Suarez est un peu en dessous parce qu'il a un égal puis il a pas le même âge. Mais tu as forcément un souci et de entre deux mecs qui sont trop doués pour partager l'affiche. Je me souviens, après PSG Barcelone, le retour Barcelone-PSG, je crois que c'est Mathieu qui avait écrit sur Twitter il y a quand même un jour où il va falloir qu'une équipe décide de donner les clés du camion à Neymar, à Neymar tout seul. Bah, c'est un, un... Qui,
0: qui, un joueur qui mérite ça. C'est un joueur qui mérite d'avoir son équipe et de la porter en, en haut, en haut du, de l'affiche en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a le talent et qui a aussi le leadership. Euh, aussi, et d'ailleurs, je pense qu'il a toujours eu parce que moi personnellement, je l'ai vraiment découvert à la Coupe des Confédérations en 2013. Je connaissais pas trop au Brésil, mais il avait quoi Il avait 20 ans, 21 ans,
1: 21 portait il était déjà février 92
0: et, et portait déjà la, CS, la CLSA. Ouais. Et il a porté pareil un, un an plus tard au, au Mondial chez eux avec une pression immense euh, dans une équipe qui était quand même très fragile sur le plan du jeu et sur le plan mental. Euh, il avait enfin, fait un tournoi exceptionnel et puis et Leadership qui s'est traduit encore trois ans plus tard en étant un joueur, euh, enfin, le joueur clé de la, de la double confrontation face à nous, et pas seulement au retour d'ailleurs. Bon, c'est vrai que le retour a marqué les esprits, mais l'aller aussi. C'est le seul joueur par enfin, il a, il a été tout seul à être au rendez-vous d'une euh, côté Barcelone et à l'aller. On l'oublie vraiment facilement, mais ce qui met à meunier deux trois fois pour un mi-temps, c'est euh, assez violent. Et il nous et est... élimine tout seul au retour aussi. Il a donné l'impression que c'était le seul à vraiment y croire quoi retour
1: et mais même après l'aller, c'était le seul à encore y croire. Ouais, jeu, 1% absolument. de je sais pas quoi, 99, là c'est lui.
0: Hein. 1% de chance, c'est 99% de fois. mais euh, Non, mais sérieux, pour le football, je dis ça, évidemment, on est un peu partie prenante et, et on aimerait tout ce qu'il soit chez nous, mais pour le football, ce serait vraiment bien que, que Neymar ait son équipe à lui. Et ce serait d'ailleurs très beau qu'il qu prenne une équipe moins forte, qu'il aille dans une équipe moins forte, parce que, ce qui est incontestablement le PG. Je pense qu'on a le... 6e, 7e, 8e effectif en Europe. Et là, par contre, s'il vient ici et qu'il arrive à nous emmener euh, en finale et euh, où la victoire en des champions, là, il écrit vraiment sa légende. Oh, c'est un peu. Il laisse, ouais. il laisse une place euh, incroyable dans l'histoire euh, récente du
2: foot. C'est un peu l'histoire de, de, de Maradona à Naples. C'est le mec qui. Euh, non, mais c'est ce que une question cas, de... Non, mais c'est beau. C'est une, que... une question de romantisme. C'est euh, l'idée du. D'ego surtout. Et Dego, ouais, du, euh, du mec qui se dit qu'il y, y a quelque chose à construire euh, dans, dans un projet séduisant et qui, euh, qui espère pourquoi pas euh, euh, ramener le, le, le Paris Saint-Germain sur, sur le toit de l'Europe après. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est, on ne va pas se mentir aussi, il y a un aspect financier non négligeable pour lui. Il y a tout un clan derrière lui qui, euh, qui va aussi profiter des, des, des moyens financiers du PSG, des primes, euh, du salaire du joueur et et ça aussi, il ne faut pas non plus euh, se mentir. Ça, ça compte beaucoup, je pense, pour Neymar et pour, euh, et pour son clan. Ça, c'est pour, euh, pour la vision pragmatique. Maintenant, en termes de, de romantisme pur, ouais, l'histoire ne peut être que magnifique. Si, euh, si Neymar vient au PSG, brille et fait, euh, fait remporter au, au Paris Saint-Germain sa, sa première Ligue des champions, c'est euh, un ballon d'or assuré pour lui. Et c'est une... Et c'est une légende définitive dans, dans le milieu du football.
3: Je te, je te rejoins dessus sur l'aspect de l'argent. L'argent appelle l'argent, comme, comme on dit, mais Neymar, au Barça, il n'est pas payé le SMIC. Hein. Je connais pas son salaire, mais il doit gagner 15, au moins. Non.
2: 15,
3: voilà, non, doit... 15, 15
2: Et on, sûr, surtout, on parle quand même de 30 millions au PSG, avec ses... Ouais, Non, mais je suis d'accord. Il que... que... gagne
3: le double que connu. Double... Bien, bien sûr, bien sûr. Mais En fait, le Barça, ils ont un problème de trésorerie parce que je crois mmh. qu'ils ne peuvent plus la dépasser. Ils ne peuvent pas le prolonger pour l'instant à cause de ça. C'est surtout ça. Ce le...
1: n'est pas la trésorerie, forcément, le problème. C'est que, tu sais, avec le fair play financier, tu dois avoir au maximum 70% de ta masse salariale. Enfin, ta masse salariale doit représenter au maximum 70% de ton budget total. Oui. Et après, la prolongation de Messi, ils sont à 67%, si je me trompe pas.
3: Ouais, donc, quand ils sont quand tu,
1: quand tu prolonges Neymar, tu passes pas de... il y a un peu plus que trois points et ça te fait passer au-dessus. Enfin, quand tu prolonges aussi si tu veux l'augmenter. Donc, c'est un peu le souci. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau financier.
3: Et il y a un autre point aussi à prendre en compte sur Neymar, quand je parlais d'Ego tout à l'heure. Je pense que quand tu as, as des monuments comme Messi, Iniesta ou Piquet ou Suarez qui viennent te voir, si c'est vrai, à mon avis, c'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont aucune raison de vous souhaiter le départ de ce phénomène qu'est Neymar et qui disent à 25 ans reste t'es un, un des mecs les plus importants de notre équipe pour ne pas se passer de toi je pense que ça doit quand même te faire de l'effet après la question c'est est-ce que
0: est, ça dépend de lui quoi. ce transfert est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où les enjeux sont tels et les, les intérêts sont tels que le joueur il a on peut le regretter et je pense que c'est un des travers du football moderne. Enfin, on peut ergoter là-dessus des heures et des heures, mais à, moment, à partir d'un moment, je me demande si le joueur
3: a vraiment encore son moyen. Bah, c'est pour ça que je donne importance de chance que la transaction puisse se faire, mais sincèrement, vu le montage financier que c'est, euh, ça, ça serait quand même hors du commun de, de réussir à faire cette opération pour, pour tous les montages. Même pour les salaires, si, si tu fais ça, tu vraiment 30 millions d'euros net par an à, à, à Neymar. Donc En brut, ça te coûterait à peu près 50-55 millions d'euros euh, par an.
1: Euh, c'est 50 patates.
3: 50 patates. Tu casses euh, tous les codes. Déjà, le marché est devenu n'importe quoi avec le moindre bonjour qui coûte entre 40 et, et 80 millions d'euros. Euh, là, là, on va dériver. Enfin, c'est un autre débat, mais là, on va vraiment dériver dans le grand n'importe quoi, même si pour moi, euh, ne Neymar, euh, son prix, ça, ça se discute pas. Il a 25 ans, il a, il a tout pour être le futur rebondant. Maintenant, il y a une autre. Chose. Un truc
1: sur le prix, Alexis, c'est que Neymar, oh. il a 25 ans. Il va pas rester toute sa carrière au PSG, tu le revendras à le même prix. Hein.
3: Oui, en plus. Et puis surtout au niveau marketing, etc., euh, tu vas le rentabiliser au bout de six mois, Neymar. Et encore, je suis, je suis sympa. C'était la politique de Perez au, au Real. Bon, ça passe super bien marché lors de, de son premier mandat, mais, en, mais au départ, ça, ça avait qu'un Mais il y a une autre chose qui, à mon avis, peut-être que je me plante complètement, mais j'ai quand même la sensation que le PSG, dans cette histoire avec Neymar, s'est un petit peu retrouvé en, embarqué malgré eux. Alors, j'imagine bien qu'il y ait des contacts depuis des mois avec, euh, avec Neymar. On en avait déjà parlé euh, l'été dernier. J'ai un peu l'impression que, que le sujet Neymar c'est un petit peu revenu comme un, comme un cheveu sur la soupe qui s'est surtout engagé sur euh, sur Sanchez et que du coup, le fait qu'ils se sont retrouvés avec le clan Neymar bah, qui en gros a fait les yeux doux pour pour recommencer à, à, à se rapprocher du PSG, qu'ils se sont retrouvés euh, lancés là-dedans et qu'aujourd'hui, le PSG, bah, ils sont allés tellement loin bah, que du coup, médiatiquement, si jamais l'opération ne se fait pas alors que, que c'est un transfert qui est hors du commun, donc s'il sort du commun, il bah, n'y aura rien d'extraordinaire que le transfert ne se fasse pas. Bah, du coup, en termes d'image, ça pourrait peut-être nous faire un petit peu mal, alors que je le répète, pour moi, le PSG sera sera gagnant, quoi qu'il arrive, si le transfert se fait pas. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus le clan Neymar qui a embarqué le PSG dans, dans cette histoire-là, plutôt que le PSG qui s'est embarqué là-dedans.
1: Bah oui, c'est juste, juste qu'au départ, ils sont dû les solliciter. Oui, vas-y. Euh, bah, juste un truc sur...
3: sur le prix c'est que le prix de Neymar, enfin
0: 220 millions, c'est le prix de... de tout le mercato de Manchester City jusqu'à présent. Est-ce qu'il vaut mieux avoir Neymar dans son équipe ou euh, empiler Ederson, Walker, Danilo, Mandy, Mendy. etc. Moi, bon, je pense qu'il faut quand même mieux avoir Neymar. Il mais... n'y ah, a pas photo, on est tous d'accord là-dessus. Il a pas photo. <rire> bon, y a y a pas photo. Et le deuxième point, c'est par contre, je suis un peu étonné sur l'histoire du montage financier. Parce que l'an dernier, il me semble qu'on avait travaillé. Enfin, C'est un dossier effectivement qu'on ne découvre pas et on ne se met pas à travailler sur ce dossier depuis trois semaines. Hein. C'est quelque chose qu'on voulait déjà faire l'an dernier. Donc, je suis un peu étonné que le montage ne soit pas prêt depuis, depuis l'an dernier. En fait. C'est oui.
1: ça mais qui L'an dernier, je ne sais pas si tu te rappelles, on n'a jamais réussi à convaincre le joueur. Là, visiblement, il y a eu un moment où le joueur a dit oui. C'est à ce moment-là où déjà tu avances un peu plus. As... Parce qu'entre ce... le moment où le mec te dit oui et le moment où il faut vraiment faire le truc, tu as quand même une petite différence. Et il y a surtout. Y a y a encore... Tu ne penses, plutôt... tu... penses, hein. se... penses pas que
0: ça devrait être dans l'autre sens que ça devrait se, se... se... se dérouler enfin, D'abord, tu vois si le transfert est, est... est financièrement faisable. Enfin, si... Tu vois si tu peux trouver un montage pour effectivement le faire. Et après, tu vas chercher l'accord. Que
1: enfin, à vrai dire peu... je pense que ça leur est un peu tombé sur le coin de la tête qu'ils n'avaient pas pensé à Neymar cette année euh, n'oublie pas la mi-juin le PSG il n'a qu'un rêve en tête il s'appelle Mbappé quoi. Mmh. Et tu vois Amzian qui est là qui dit rien il sait très bien ce que je dis et qui... il est d'accord c'est un truc qui leur est un peu retombé sur le coin de la gueule qui sortait de nulle part ce... ce retour du dossier Neymar et à partir de là c'est un peu le branle-bas de combat pour tenter de trouver des accords à toi quoi. ce qui est logique
2: et... Ouais, je pense. Ouais, ouais, je, 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 moi, je pense vraiment, comme Philo, je pense que la priorité, c'était vraiment, c'était vraiment Kylian Mbappé et que et que Neymar, c'est un peu un, un, un cadeau tombé du ciel, quoi. Si on peut appeler ça, si on peut appeler ça comme ça, c'est peut-être même inespéré pour le PSG de d'avoir une, une fenêtre de tir sur, sur un tel joueur à l'été 2017, surtout après ce qui s'est passé ces, cette année, notamment notamment contre Barcelone, justement en Ligue des, des Champions et cette cette fameuse remontada de frapper un coup énorme au niveau, au niveau médiatique et on, on atteint des sommes tellement folles, on a, Alexis il en parlait encore on atteint des, des sommes records des sommes tellement, tellement importantes que, que je ne pense pas que l'histoire se terminera avec un, un tweet de, de Piqué à 23h où c'est marqué
1: « les poteaux on reste <rire> !»
2: Ouais, voilà, tu vois. Non, mais euh, bah, attention, c'est euh, un geste très fort. Hein, c'est un geste très fort parce que je sais que Piquet au Barça est quelqu'un de très important. Bah, c'est président
3: officiel. Hein, faut, faut
2: dire ce qu'il est On est d'accord. On est d'accord. Mais, mais tant que tant que Neymar ne, ne parlera pas et tant que, que le Barça ne communiquera pas. On est dans le flou le plus total. Je, je pense pas que l'histoire s'est terminée hier soir. C'est pas possible. On a atteint des sommes tellement folles, des commissions tellement énormes. Flou,
0: euh, comment ça, on est dans le flou il y, a, il y a 10 000 comptes Twitter qui nous ont annoncé que c'était fait depuis ce week-end. Enfin, je ne comprends pas. Normalement, c'est <rire> bouclé. Il reste plus que la visite
3: médicale. Ah bah oui, est, les sources ont été <rire> unanimes.
1: Hein. <rire> ah oui, ils sont teigneux, les deux. là. <rire> Magnifique. Non, euh, juste On me demande, est-ce que c'est le financement qui pose problème C'est un des gros soucis, c'est être capable de financer un truc pareil en étant en règle avec le fair play financier. C'est plus par rapport au fair play financier le problème que vraiment le financement. Le financement, financement, euh, bon, c'est une grosse somme, c'est sûr, mais le PSG peut la trouver. Non, ah bon.
3: Même en termes de charges, on en est en train de me dire que 50 millions d'euros de net, euh, plus les charges, ça fait 80 millions d'euros... Euh, à à charger
1: pour le club, ouais. à sortir, ça fait ça. Ouais.
3: À sortir par an, te rends compte, 80 millions d'euros, c'est...
1: Ah, tu, peux, tu peux acheter euh, d'autres bons joueurs, mais après, tu sais très bien que tu as... Euh, ce joueur-là est un joueur tellement hors norme que tu... c'est pas comparable avec le reste, en fait. tu été dans des sommes qui sont... Enfin, euh, jamais... Je ne sais pas ouais. si on en compte, mais 222 millions d'euros, c'est plus du double que le plus gros transfert actuel, celui de Pogba l'an dernier.
3: Ouais, mais je sais bien. Je sais bien. Et, et surtout, tout ce que... Moi, évidemment, je n'y crois, crois pas du tout à ce transfert pour euh, toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais si jamais par miracle, parce que pour moi, sera un miracle ça, ça se réalise, c'est surtout tout ce que ça va engendrer euh, derrière. Parce que Neymar, dans ton équipe, sportivement, tu rentres évidemment dans une autre dimension. Alors, ce n'est pas forcément lui qui... Pas ce qui va arriver, que tu vas gagner avec des champions obligatoirement. Avec des champions, elle est bien plus euh, viscère que ça, malheureusement, même si c'est évidemment beaucoup plus facile de la gagner avec un, un Neymar. Mais surtout, tu rentres dans une autre galaxie sportive, médiatique, et tout ce qu'il faut gérer à côté. Parce que bah, Neymar, tu l'as dit, euh, Fulhu, il va avoir le double du, du plus gros salaire par rapport à à Cavani qui est le plus gros salaire du club s'il si dit pas Et de bêtises tu que les mecs ils
0: sont en position de se plaindre ceux qu'on a dans l'effectif
3: bah non mais s'ils gagnent 15 millions d'euros net euh, par an de plus euh, je pense que ça crée une inflation dans ton VCR hein Surtout avec euh, Concrète, des. Concrètement, de... vu la euh...
0: saison qu'on vient de faire, je pense qu'il n'y en a
3: aucun qui est en mesure de se plaindre, Néo. Bon. Bah, quand t'as ouais. 3-4 joueurs qu'on rayola comme qu agent dans leur effectif ou, ou l'autre clone, euh, clone de Canovi, enfin Canovi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais. Euh...
1: Non, non, il n'y a aucun respect pour lui et puis c'est bon, il est fini, il dégage. C'est et... terminé, Alexis, n'oublie pas. Il est
3: fini. Je pense quand même que, euh, franchement, j'espère vraiment que ça va se faire. Pour moi, il faudra un miracle. Je le répète, je donne 1% de chance pour me laisser le bénéfice du doute. Mais si vraiment il vient, ça, ça va quand même créer un un, un remue-ménage assez, euh, assez monstrueux dans, dans tous les sens du
2: non, mais Non, mais il faut, faut bien que notre groupe ait conscience que personne n'a aujourd'hui l'aura médiatique et le niveau de Neymar. Euh, Mathieu dit, l'a dit saison, la, saison, la saison dernière, personne n'a prouvé que sur la scène européenne, on avait ce joueur de classe mondiale qui était capable sur un coup de patte, sur un, sur un exploit, sur, sur une arme de faire une différence. Aujourd'hui, personne n'a le droit de venir taper à la porte de Nasser et dire Neymar touche 30, je suis à 15 et il faut que tu me doubles. Non, ce serait indécent, et, 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 et ce joueur il est dans une telle sphère médiatique, dans un il a atteint un tel niveau de, de, de football que, que c'est un transfert tout à fait légitime, et les, et les prix les prix sortis dans la presse, parce qu'on ne sait pas réellement euh, quels, sont, quels sont les chiffres, mais les prix sortis dans la presse, moi, me paraissent pas complètement farfelus, et, et ne serait-ce qu'en termes de, de, de prix de transfert, quand on voit que c'était en Première Ligue. Euh, Roméo Lukaku a été acheté 100 millions par Manchester United. Excusez-moi, ça c'est mon seuil de... Voilà, c'est ma base. À partir de ce moment-là, Neymar, oui, il vaut 220 millions. Et, oh, et, vrai, et... Non, Je mais sais. voilà, à un moment donné, il faut, faut avoir un... voilà.
1: Pour compléter sur le salaire, c'est vrai que ce qu'on dit qui est très juste, euh, au PSG, quels sont les joueurs qui peuvent avoir un meilleur salaire ailleurs À part peut-être Verratti parce que son contrat est... Bon, voilà, mais sinon, tu n'as pas un joueur. Ben oui. l'effectif du PSG qui peut dire non mais moi euh, si vous ne m'augmentez pas je vais là-bas allez peut-être euh, Rabiot qui me paie parce pas. que c'est voilà
3: et Cavani Sinon, Cavani je pense non, quand tu vois Cavani, le coup, Cavani il a 16 millions
1: bruts
2: par an ah. il, a, il a fait ah.
1: pour 1,6 sur son salaire euh, puis il a 30 plus il faut pas l'oublier
2: bah oui elle est magnifique est, pour lui
1: voilà, donc aujourd'hui, les mecs ils peuvent difficilement se plaindre. quoi. Et comme on me le dit pareil, au Real, personne ne se plaint du salaire de Ronaldo. Le mec qui te porte ton équipe, tu la fermes. C'est ton meilleur joueur, tu te tais. Est-ce qu'il y a un seul mec qui a osé dire à Zadane pourquoi il est mieux payé que moi C'était pareil, tout le monde l'a fermé parce qu'il voyait très bien que c'était le meilleur. Est-ce que s'il vient à Paris, mais Neymar sera meilleur de l'équipe Il n'y a pas photo. S'il est un cran dessus de tout le monde, mais il nous a pratiquement éliminé à lui tout seul. Voilà, je sais pas, je suis pas sûr que le, le, le labo, le, le, le salaire, sera spécialement un problème euh, en termes de. De jalousie et tout ça dans, dans l'effectif. Après, euh, l'assumer, ça c'est autre chose. Et juste, je veux revenir sur un point, on nous a parlé de Pizanavi et tout ça. Euh, <rire> bon. La, la légende. Kaiser sausait le bordel. Non, mais c'est vrai que c'est un mec, euh, Bon, tu ne l'appelles pas pour finaliser le transfert de petit à la Real Sociedad en général. Et on dit, est-ce que ça peut vraiment échouer alors qu'il est rentré dedans Ça peut toujours échouer. Un transfert, euh, tant que c'est pas signé, ça peut se planter. Euh, je sais pas si. Fin... Les plus vieux se rappellent que Maradona avait été annoncé à Marseille, puis quand ça a commencé à se savoir à Naples, finalement, bah, ils ne l'ont pas laissé partir de Naples. Donc mmh. Ça peut toujours merder. Martin, si, demain, euh... si demain, Neymar déclare publiquement, je reste à Barcelone, Voilà, l'affaire, elle est terminée. Piniza à vie, pas Piniza à vie, le Mossa de la CIA, vous oubliez, il reste là, point. Après, euh, c est, c est, voilà. aujourd'hui, le truc, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il veut, vu qu'il dit rien. Mais oui, c'est pas parce que tu as des... Évidemment, quand tu fais venir ce genre de mec, c'est que c'est un peu sérieux. Mais malgré tout, euh, c'est pas P Pini qui signe le contrat, et c'est pas lui qui transfère les ronds, et c'est pas lui qui a une clause libératoire à 220 millions d'euros. Donc oui, effectivement, ça veut dire que c'est très avancé quand ce genre de personnes interviennent, et qu'il euh, y a vraiment moyen que ce soit des très grosses sommes, mais c'est pas une garantie de transfert non plus. Je... Par contre, si... excuse-moi, je finis. Non, non, vas-y, vas-y. Vas si euh, Neymar avait dit oui, puis finalement, il se désa. Il se, comment dire, il se déjuge, il se déjuge euh, et que l'autre s'est fait chier pendant trois semaines à bosser pour lui. J'aimerais pas être à la place, ça c'est sûr, mais c'est autre chose. Et pareil, les mecs qui s'en mêlent et tout, j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas être à la place de Gérard Piquet, notamment euh, d'ici quelques années, quand il sera dirigeant et que Pini sera toujours dans le système, par exemple. Alors, il
0: y bon. aura 85 ans Pini, d'ici là, mais.
1: Bon bah, je pense que même à 90 ans, il continuera à taper des ronds dans des transferts de foot improbables. <rire> je... <rire> tu sais, quand t'as ça dans le sang, tu finis jusqu'au bout. Regarde, Harry Rednap, sur son leadboard, il est en train d'escroquer un club. <rire> Mais C'est comme ça, et c'est dans leur sang les types, le foot, ça les bouffe depuis des années. Ça fait combien de temps qu'il est dans le business de faire 30 ans, facile Il va pas se retirer parce qu'il est vieux. Il finira sa carrière, s'il l'a fini un jour, jusqu'à la mort. Quoi.
3: Et c'est lui qui avait coulé euh, Portsmouth, si je me rappelle bien
1: ah, Portsmouth, je peux vous dire qu'il a fait du sale. Hein. <rire> Alors là, si vous êtes fan de Portsmouth, je ne suis pas sûr que Pini Zahavi soit un très bon souvenir pour vous. Mais,
3: Mais bon... D'ailleurs, par rapport à tout ce que tu viens de dire, j'ai une petite question pour, euh, pour Marty et pour euh, vous tous. Euh, Marty, vu que tout le monde dit, n'arrête pas de dire que Zahavi, c'est le type le plus mystérieux possible dans le foot, ou, ou presque. C'est quand même assez remarquable que maintenant, depuis 4-5 jours, tout le monde sait ce que pense Zahavi. Hein. <rire>
1: Tu remarqueras que très peu de monde a de photos déjà. Personne ne, ne sait vraiment ce qu'ils pense. Et il t'a jamais eu aucune déclaration le concernant, mais bon. Elle ah, a dit
3: que c'était fait quand même avis, donc ça doit sentir bon. Ah ouais, mais moi c'est ce que j'ai lu aussi, donc c'est pour Attends, ça que, que fortale, je, je posais la question à Marty, tu vois.
1: Bon allez, et on va avancer charité, mais... euh, Non, on va parler un peu de foot dans ce possible transfert. Euh, Aujourd'hui, si le... Neymar signe demain, allez, c'est une c'est une connerie. Hein. Commencez pas à croire que j'ai dit qu'il signait demain.
0: <rire> c'est donc il que... faut que tu refais, <rire> ah non
1: arrêtez deux h 51 h 51 Il m'a fait ça il m'a dit ouais, mais t'as dit à tel moment dans le podcast. Non, c'était une blague. Hein. Faut pas le croire. Non mais quelle place lui donner dans l'effectif Est-ce qu'il faut justement bouger le dispositif pour lui donner une place axiale Est-ce que c'est plutôt l'aile gauche comme au Barça et un peu en sélection qui l'attend Qu'est-ce que comment vous l'imaginez au PSG justement Neymar
3: Neymar il arrive. Tu lui laisses les clés de la maison. n'as pas le choix.
2: Tu fais ce qu'il demande quoi. Ça
1: serait profitable
0: à l'équipe. ça serait profitable à l'équipe. Il faut lui laisser le maximum de liberté possible il va venir ça sera ça sera le PSG de Neymar et donc autant y aller jusqu'au bout et, et traduire ça sur le terrain Qu'est-ce que vous qu'on dise
2: Qu'est-ce euh... et... mais... que vous qu'on On va pas dire on va le cantonner à gauche dans le 4-3-3 de on va lui demander de défendre sur les latéraux adverses <rire> C'est mais... Quand... complètement faux de dire ça Quand même il y le
0: de Romain Danzé là, <rire> sur les 20 dernières <rire>
2: Romain, tain, mais ça, mais ça, voilà. <rire>
1: <rire> non, mais tu vois, par non, exemple, quand, ouais. au Barça, oh, je regrette, au Barça, quand il défendait 4-4-2, il était milieu gauche et Cavalel tu vois, par exemple.
0: Ouais, mmh. c'est pour ça que. Si, si, si. Mais s'il doit partir, c'est justement pour sortir de cette situation, comme tu l'as très bien dit, bon.
2: Ouais, bien Barça sûr, bien sûr
1: ouais.
0: Donc, On est d'accord,
1: il arrive, on lui dit, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais ce que tu veux, ouais. Mais non, après, mais... Je, la place, le,
0: le système, ce sera peut-être un peu secondaire. Moi, je pense que mettre numéro 10, c'est vraiment au cœur du jeu. Ce serait, ce serait une bonne chose parce qu'il a notamment les qualités pour le faire. Il l'a il a déjà fait au Brésil.
2: Au, au Brésil, il fait quoi actuellement Il n'est il pas retourné à gauche avec Gabriel en pointe alors, et... Il joue
1: 4-3-3. Il y a Gabriel Rezus qui est attaquant en ouais. pointe. Neymar qui est pseudo côté gauche qui rentre beaucoup et Coutinho côté droit. Mais déjà, Coutinho et Neymar inversent régulièrement. Et en fait, Neymar est souvent très en soutien de Gabriel Rezus parce que tu l'as vu, il a un talent fou. mais il est... bon, Pour jouer en pivot face au sauvage sud-américain, il est un peu juste physiquement. Donc, c'est souvent, euh, il, il, il se balade entre les trois, les trois zones. En fait, et... Moi, j'ai déjà vu des
0: matchs où Neymar jouait carrément en numéro 10, continue à gauche et puis un autre élit à droite. Et Tahir deux milieux défensifs en 4-2-3. Ça, ça, donc,
2: ça voudrait dire un, un 4-2-3 un, un avec Neymar, euh, Neymar juste derrière Cavani, avec euh, Draxler à gauche et Di Maria à droite, en gros. Ah, hum.
0: Moi, je pense que ça, ça pourrait être une option très séduisante. Après, on serait peut-être un peu en, en manque de, de joueurs offensifs pour, ouais. sur le banc pour, 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 pour que ce soit un système très durable. Mais, ouais, mais c'est vrai que je pense, c'est clair que c'est un, un joueur où tu dois tu le laisser, le, le laisser le maximum de liberté parce que c'est un joueur qui te le rend très bien. C'est comme une bras, il ne défendait pas les bras sous le en blanc, mais bon, ils ont gagné les matchs. Donc... Non, ça,
3: ça me fait rire parce que je ne crois pas du tout en, en ce transfert et je me retrouverais devoir parler tactiquement de Neymar au, au PSG. Concrètement, pour moi, sa meilleure place, c'est comme il fait au Barça. Sur la gauche, en plus au PSG, ça rentrerait parfaitement dans ce qu'on fait actuellement. Quand on le mette sur la gauche et qu'il fasse ce qu'il veut, et ça, ça se passera très bien.
0: Après, tu vois, au Barça, cette année, quand ils ont, bah, durant le match retour, là, durant la période février-mars-avril, quand ils sont passés en 3-4-3, euh, bah, ils jouaient vraiment milieu, quoi. Ils jouaient très, très loin du but. Et, et ouais, D'ailleurs, voilà. le match qu'il fait au retour, il joue collé à la ligne. et Il arrive
3: à avoir une influence incroyable sur le match et sur le résultat final. Moi, je t'ai pas d'un vrai 4-3-3, et, -3 -3 et ouais. il y a beaucoup moins de qualité en Ligue 1 qu'en qu Ligue 1. Ce ne sont pas les mêmes adversaires non plus. Donc. Ouais. Que, comme tu disais on ne va pas lui dire de défendre ce Romain Danzé donc euh, ah.
1: euh,
3: ça n'a ça, pas ça beaucoup de sens je ne
1: sais pas si vous vous rendez compte quoi. Le premier match du PSG en Ligue 1 cette année c'est Amiens vous imaginez euh, Neymar et Neymar qui jouent contre Amiens
3: mais je ne vais pas imaginer parce que ouais. franchement cette euh, transaction me paraît totalement impossible à réaliser donc à partir de là euh... après tu vois il joue bien il joue bien face à des
0: Aibar euh, los... enfin pas l'Aspelance mais des, des équipes un peu de, de moindre calibre non mais il n'y a aucun championnat sûr, où tu as, hein.
3: as 20 top clubs non plus tu vois mais... Mais non disons qu'en lire les... le
0: Barça gagne régulièrement 7-0 ces matchs contre nous donc euh, bon, c'est pas, pas le manque d'adversité non plus euh, qui, qui, qui pourrait freiner le, le transfert de Neymar c'est
1: sûr et quand tu vois que son duel qu'on a autour et
0: notamment sur ouais. la Ligue des Champions.
1: ouais bon euh dit bon 4 3 3 des familles Neymar c'est le 9 et demi parfait il ouais, y a un peu de ça et Rafou Mercato nous sort Neymar en 10 ça boucherait Pastore.
3: Il j'assure c'est tantique Rafael la sœur est méga fraîche. Et...
1: Oui, bon, <rire> Je euh... pense
3: que c'est la, meilleure... la meilleure réaction c'est la meilleure du Culture Live de ce soir <rire> Je pense que Henry serait tout à fait capable de mettre Neymar en 10
0: est Mathieu -Dick et Mathieu dit gauche pour compenser euh, et ça, le travail défensif euh, correspondant mais
1: on verra, ah bon. on verra. Euh, on va, je vous propose de passer à l'autre grand nom du moment, Alexis Sanchez. Bon, la piste s'est un peu refroidie. Euh, Est-ce que vous trouvez ça logique que le PSG alors, euh, gèle un peu cette piste vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe actuellement ou, ou pas d'ailleurs De bah,
3: toute façon, on est en train d'en reparler 500 millions d'euros sur Neymar, sachant que, enfin en, en tout, en plus d'ailleurs même, avec le fair play financé, tu es en train de te dire que ça va être très 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 difficile à faire passer. Tu dis bien tu ne peux pas faire et Neymar et et Sanchez, parce que Sanchez, il n'allait pas venir pour euh, 2, millions, euh, 2 millions par an sans même parler du, euh, du montant du transfert. Maintenant, moi, hein, ma grosse, grosse, grosse crainte, c'est que Neymar reste au Barça, ce qui pour moi est très, très probable. J'espère encore une fois me tromper.
1: Et et que on que, le sait, coup,
3: tu l'as dit 20 fois. Et que du coup, que, comme ça, vous pourrez me tomber dessus si jamais il si vient. Jamais, euh, moi, ma grosse crainte, c'est que j'espère que ce, enfin, cette histoire Neymar n'est pas en train de nous faire perdre Sanchez et qu'on ne se retrouve pas comme des idiots fin août à ne pas savoir qui recruter de, devant. On oh, euh, mettra 200 millions sur Mbappé. Si euh... Là, malgré, malgré tout, le PSG a créé une attente considérable pour un énorme coup euh, devant. C'est ça le vrai problème. Donc, euh, j'espère que ça nous a pas fait perdre Sanchez cette histoire euh, Neymar.
1: Putain, on me demande Mbappé, Fabinho au milieu. On va en parler après des autres pistes. Là, on parle d'Alexis. On fait dans l'ordre déjà que c'est un peu le bordel. Si en plus on part dans tous les sens. Euh, Amzien, sur le, le coup d'Alexis Sanchez, second plan, voire gelé pour l'instant.
2: Euh, ouais, ouais. Je suis plus, c'est plus froid, je pense, parce que c'est. Je pense que, que, en termes de, de moyens financiers, c'est compliqué de faire et Neymar et Alexis. Euh, sur le même mercato. Ah non, non, moi je suis au PSG direct. Hein. <rire>
1: Tais-toi, toi. J'ai <toi. rire> un super. Je
2: parle loin. Je sais pas, <rire> euh, pas compris, d'accord. Je
1: remets, laisse-le, c'est bon. Et on l'a perdu il y a un bon moment déjà. <rire>
2: euh... <rire> je viens de comprendre, d'accord. Euh... Non, <rire> je sais même plus quoi dire. Euh... Non, non, donc c'est compliqué de, de faire ces, ces deux transferts en même temps, euh... même tactiquement. C'est peut-être pas si euh, C'est séduisant sur le papier, mais c'est peut-être pas si cohérent au final sur, sur sur un terrain. Euh, voilà, je pense que c'est c'est compliqué. Je pense que la vraie priorité c'est Neymar et et Alexis à avoir, mais, euh, mais à, à 50-60 millions avec les demandes salariales qu'il aurait qu'il aurait demandé au, au PSG, ouais, ça, ça risque d'être quand même un... très très compliqué de l'attirer de l'attirer cet été. Mmh.
1: Euh, ouais, moi juste pour okay. dire ce que tu dis, en termes de profil, j'avoue que je vois pas du tout l'intérêt la... de te faire signer les deux aujourd'hui au PSG. Ou alors tu vends, ou alors tu
2: vends, tu vends, tu vends un gros, tu vends, tu vends peut-être Cavani.
1: Bah non, parce que pour moi, <rire> si, tu vois, si tu dois en vendre un de la ligne d'attaque en prenant ces deux mecs-là, c'est Draxler. Di Maria Ah non, bah non. Di Maria, c'est le seul qui joue à droite dans, dans les faits, quoi. parce que Neymar, il joue pas à droite. Alexis, il mm -hmm. a joué à droite il y a longtemps, mm -hmm. il est plus à l'aise à gauche. Euh, Dit Maria, c'est le seul à droite. Euh, si tu dois en vendre un, c'est Draxeur et c'est celui que tu as fait signer il y a le moins longtemps, parce qu'on l'a fait signer pour 40, enfin, 40 ou ouais, enfin 30 ah, plus, 10 plus 6 euh, l'hiver dernier. Donc euh, je t'avoue que je, quand je lisais qu'on allait faire venir les deux, c'est sûr que tu es blindé en talent, mais en termes de gestion d'effectifs, de, de complémentarité de tout, je t'avoue que je reste dubitatif globalement. Mais c'est pour ça que je suis plutôt satisfait que le PSG bah, dise Bon, on tente Neymar. On voit ce que ça donne, je pense que ça a duré aller facile jusqu'au la... jusqu retour à Barcelone au moins, enfin leur retour à eux, donc euh, fin début août. Et ensuite on voit si on passe à Alexis. Mais euh, c'est normal de... de privilégier, je trouve, le Brésilien au Chilien, même si c'est pas le même prix, parce qu'en termes de talent et de retomber, c'est pas la même chose. Alexis, on va le faire signer, s'il signe quoi allez, 50 millions minimum. Tu vas, il va signer 3-4 ans, il a déjà 28 ans, il en aura 29, il va repartir, il en aura 31-32, Si te tires 30 patates à ce moment-là de ce mec-là, c'est tout, hein, grand max. Neymar, dans ah, mais... tous les cas, tu, tu te rembourses parce qu'il ne restera pas toute sa carrière, c'est sûr. Ah, mais
0: sportivement, ce pas le même monde. Enfin, Neymar, on a vu ce que ça Enfin, Il a des références énormes en Coupe du Monde, en Ligue des Champions. Alexis Sanchez, concrètement, en Ligue des Champions, il a moins de références que Dragster. Hein. C'est euh, ça qu'il faut se dire euh, aujourd'hui. Donc... Euh après c'est un excellent joueur et si on pouvait le faire ce serait, serait une formule à plus-value mais c'est normal de tout mettre sur, sur Neymar et de, et de vraiment tout essayer s'il y a la moindre opportunité parce que ça te, ça te s'est passé le, le club et l'équipe dans une dimension qu'aucun joueur ne euh, pourrait, euh, pourrait atteindre quoi. donc euh, c'est vraiment nécessaire enfin, c'est vraiment logique de tout penser et je dirais même peut-être plus loin c'est que même si tu devais faire que Neymar jusqu'à la fin du Mercato même avec une équipe incomplète et même sans trop recruter au milieu ou même en faisant un truc un peu bidon genre après avec, avec les paiements non, mais pas un gros joueur au milieu je pense que ça vaudrait quand même le coup de tout mettre sur Neymar de mettre tout le budget sur Neymar parce que ok tu ne ferais peut-être pas une saison énorme cette saison-là parce que tu aurais toujours des carences mais par contre en termes d'attractivité pour, pour les grands joueurs tu passeras un tel cap que l'été prochain tu aurais beaucoup plus d'opportunités que, que cet été et que tu aurais beaucoup plus de joueurs qui voudraient venir au PSG parce qu'il y a Neymar pour être dans l'équipe de Neymar. Et, et peut-être même de grands entraîneurs. Je pense que si demain, si demain tu fais Neymar, peut-être peut que Simeone ou, ou Mourinho, s'il doit quitter United ou Guardiola, s'il doit quitter City, ben, il considère vraiment l'option de Paris. Quoi. Donc pour toutes ces raisons, je pense que même si ça devait signifier de mettre tous ses œufs dans le même panier et de, et de mettre tout le budget sur Neymar cet été, ben, ça vaudrait quand même le coup.
1: Ok, bah, écoute, euh, d'accord. Donc pour toi, la piste euh, Alexis, tu la mets clairement de côté pour l'instant
0: bah, je pense que c'est normal de tout mettre sur Neymar pour l'instant et puis après Alexis le garder en plan B quoi. Mais... Okay. Et, mais, dé... mais en plus sur Alexis je ne suis pas du tout convaincu que ce soit faisable en fait, comme dossier je pense que Arsenal c'est pas du tout un club vendeur euh... dans... vendeur dans le sens où ils ont tellement d'argent avec la première ligue et puis ils ont un besoin sportif qui est, qui est évident ils ont besoin de retrouver la ligue des champions ils n'ont pas réussi non plus à faire venir Thomas Lemar qui était... qui était le joueur
3: qui aurait pu être le successeur de d'Alexis Sanchez Wenger a toujours dit qu'il vendait pas ses joueurs et il les a toujours vendus à la fin.
1: Ouais, mais bon, fin ouais, mais la cas, différence, faut... Alexis, c'est que l'époque où il a dit ça, il n'avait pas des revenus qui sont supérieurs à ce que Alexis ah, lui apportait.
3: Ouais, enfin Sanchez en six mois, il est libre. Hein.
1: Ouais, mais c'est pas grave, il t'amène pendant un an une réussite sportive qui t'emmène soit en Ligue des Champions, soit plus haut. Il... Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup pour aller pour Arsenal devant un mec qui pèse la moitié des buts de ton équipe Faut quand même pas l'oublier, il pèse la moitié des buts de son équipe et que si tu le perds, déjà, il va falloir remplacer. Il n'y a personne aujourd'hui qui est sur le marché qui est capable de remplacer Alexis Sanchez, parce que voilà, Mathieu, il a parlé de Lemar notamment, mais il y a quand même encore... Un... J'aime beaucoup Thomas Lemar, mais il y a un gouffre entre Thomas Lemar et Alexis. Euh, tu T as beaucoup plus à perdre que 40 ou 50 millions d'euros en perdant ton meilleur joueur quand même.
0: Non, mais surtout que ça ne se fera absolument pas à ces sommes-là, 40-50 millions d'euros. On voit bien le marché actuel en Première Ligue, même avec un seul, une seule année de contrat restante pour Alexis Sanchez. Bah, C'est 80-90 millions, hein. Tu payes la qualité, tu ne payes pas le nombre d'années de contrat qui reste. Hein. Et, euh, et surtout, vu les tarifs en première ligue, où, comme on l'a dit tout à l'heure, Lukaku, ça part à 100. Je crois qu'il y a Sigurdsson qui part à 50 millions d'euros.
1: 45 euh... millions de livres euh, tout à l'heure. Donc, tu fais ah, pour okay. un 18, okay. tu es autour de 53 millions ouais.
0: d'euros. Enfin, tu vois, c'est ce genre de, de transfert qui se passe. En... L'écosystème de, de la première ligue est tel qu'Alexis Sanchez. J'ai vu qu'on parlait du premier offre du PSG à 48 millions. Bah, Là, Arsenal, je pense qu'ils reçoivent le fax ils font des avions en papier avec. Hein. Ouais. Mais, donc, euh, euh, pour, tout, enfin, pour toutes ces raisons, je vois le transfert d'Aïssi Sanchez peut-être encore plus, encore plus compliqué que celui de Neymar, personnellement.
1: Très bien. Par contre, on est d'accord que le profil visé, pareil, capable de jouer à gauche ou dans l'axe, même de dépanner en pointe, parce que Neymar n'est pas forcément très apte à faire. Neymar, il
0: a quelque chose en plus. C'est Sanchez, il me semble. C'est quand même une capacité de création hein, et de, de création d'occasion, de, de encore meilleur dans le dribble. peut-être le meilleur dribbleur d'Europe avec Hazard, je pense, Neymar une vision de jeu, qualité de passe. Euh... Non, c'est vraiment, ce serait le, c'est le joueur total, c'est, c'est euh, le grand joueur. Et je pense que c'est, il a une palette beaucoup plus large qu'Alexis, même au niveau sportif, si tu dois comparer deux joueurs.
1: Mmh. Disons que as un Et face au, face serait peut-être
0: encore plus, encore plus, plus utile.
1: Alexis, c'est plus un joueur de rupture malgré tout que, que Neymar. Quoi. Neymar, il, il est plus dans la création, la continuité. De soi, Alexis, c'est vraiment, il y a beaucoup de punch dans son jeu, d'explosivité. Neymar bon tu plus, plus sur sa technique et c'est vrai que je pense que bon même s'il a un rythme de vie qui ne me laisse pas penser qu'il va faire une carrière jusqu'à 38 ans je ne suis pas sûr que il, il plus, je trouve tu as un potentiel qui, enfin Alexis me paraît déjà être au sommet de sa carrière par rapport à ce qu'il peut produire alors que Neymar en plus te, te laisse une marge de progression quand même assez, assez importante par rapport à ce qu'il est déjà aujourd'hui un, un joueur dans, aller, dans les trois meilleurs au monde 3 à 5 on va dire tu peux, tu, tu peux toujours discuter mais bon euh, bon, sur Alexis, vous voulez rajouter quelque chose ou, ou pas, d'ailleurs Bon, personne ne souhaite rajouter quoi que ce soit, donc on va avancer. On va parler d'un joueur qui a été annoncé au PG la semaine dernière, à savoir l'argentin Juan Foyce. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, piste Puisque, bon, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du joueur, je pense que pas grand monde l'a vu. Euh, qui veut se prononcer sur cette euh, piste euh, Juan Foyce euh, parmi nos...
0: Amien l'a scouté depuis son agence depuis de, 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 de son cabinet d'agent il
1: peut nous dire ce qu'il va penser
2: <rire> sur Wisecott
1: ah, voilà,
2: on, on a regardé quelques vidéos hein, forcément mais euh, non, ça a l'air d'être un joueur très à l'aise techniquement avec le ballon en tout cas euh, après au niveau du, du profil c'est peut-être le, le parfait compromis on, je, je me souviens qu'on avait ce débat avec TP. Avec on pensait tous, on était unanime à ce sujet c'était peut-être le défenseur Centrale qui nous manquait, mais une fois que tu loupé PP, il restait plus grand monde sur, sur le marché. Donc, euh, donc je pense que, que l'idée de faire venir un jeune qui apprendrait dans, dans, avec, avec devant lui Marquinhos et, et Thiago Silva notamment, c'était être le parfait compromis pour ne pas bousculer non plus Kimpenbe qui, euh, qui, selon plusieurs échos, a, a de grosses offres de gros clubs européens. Euh, L'idée voilà. c'est peut-être aussi de, de dire à Kim Pembe on compte sur toi en, en numéro 3, voire en numéro 2, numéro 1 bis. Euh, et Juan Foy, c'est peut-être peut ouais, peut la bonne idée du PSG pour, pour ce mercato, ça coûte pas cher, c'est un passeport européen. Donc, euh, donc pourquoi pas L'idéal le, le, ça aurait peut-être été de garder Zagadou. Bon alors, une fois qu'on ne l'a pas gardé, que le joueur ne voulait pas rester, euh, autant aller chercher un. Un défenseur prometteur, apparemment, c'est une idée d'Enrique. On l'a aussi recruté pour ça, pour, pour activer un peu, un peu ses réseaux sud-américains. Maintenant, euh, à, voir, à voir sur la durée, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça a l'air d'être séduisant. Et, et Thiago Silva, il a quand même euh, 33, 33 ans maintenant. et Il faut peut-être aussi envisager la suite. C'est avec, euh, avec des profils comme, euh, comme Juan Foyce que, que le PSG pourra, pourra peut-être avancer par la suite.
1: Ok, donc pour toi, tu, tu valides un peu l'idée d'un quatrième central comme ça qui va pousser petit à petit
2: Ouais, à partir du moment où on n'a pas eu pépé. Hein. Si ça avait été pépé, je pense que c'était l'idée parfaite. À partir du moment où tu n'as pas pépé et que le marché des, des défenseurs centraux est complètement bouché, autant aller ouais, chercher un quatrième, euh, quatrième prometteur et, euh, et laisser euh, Kim Pembe en, en numéro 2. Ok,
1: bah après, je te rejoins dans le sens où autant aller chercher un quatrième prometteur, parce que tous nos, nos défenseurs centraux, qui n'étaient pas trop mauvais, se sont barrés au cours des, de, de l'année écoulée. Euh, Doucouré chez les 98, Zagadou, Dembélé. Bon, voilà, là maintenant, il faut attendre euh, chez les 2000, c'est un peu juste. Euh, on a chez les 2000, 2001, Mbesso, mais voilà, on ne va pas commencer la saison avec un gamin de 16 ans en défense centrale, c'est quand même un poste un peu à part. Bon, euh, moi, ce que j'aime bien chez lui, surtout, c'est qu'il peut… Bah, déjà, dans la relance, c'est un profil qu'on n'a pas forcément. Et je sais qu'il a joué au milieu, comme milieu défensif, euh, il y a quelques années. Et je me demande si pour son adaptation à l'Europe, il ne va pas d'ailleurs débuter un peu au milieu parce qu'il m'a l'air un peu gentillé dans les duels. Pas très très violent, quoi. Enfin, très tendre. Donc à voir, mais pareil, je suis comme toi, j'aime bien l'idée d'aller chercher un joueur prometteur. Après, ce qui m'embête, c'est qu'il a joué même pas 20 matchs en pro. Euh, on, a, on voit déjà l'Occelso qui en a joué, je crois qu'il en a joué 70, avec, euh, avec Rosario Central qui a du mal. Là, avec euh, je crois qu'il y a 18 matchs, il me semble, ou 17 matchs, il a joué avec Estudiantes, Ça fait pas lourd. Je quoi. crois que c'est
0: 8 en première division.
1: Ouais. ouais, mais après, il y a du...
0: C'est que quand la Roma va chercher Marquinhos à Corinthians, il a joué 7 matchs dans le Brasileiro.
1: Effectivement, ça fait pas beaucoup. Mais après, tu vois, ouais. il arrive, il joue 35 matchs bien. à la Roma. Et on va ouais, nous le chercher les... à la Roma. Mais euh, là, Foyce, s'il vient, il va jouer quoi 15 matchs dans l'année ça... Après, tu peux progresser à l'entraînement. Kim hein. Kimpembe, mm. c'est vraiment le mec qui a ouais, progressé à l'entraînement par excellence. Donc, c'est faisable. Après, ouais, on me dit qu'il serait se peut-être mis à disposition de la réserve. C'est possible aussi. C'est vrai qu'on me rappelle que Zaguedou plaît beaucoup du côté de Dortwood. méthode, Il était tellement bon. <rire> voilà. euh, est un peu... Moi, je ne suis pas sûr que c'est
0: une piste qui m'enthousiasme pas mal, perso. Bah, déjà, je suis d'accord avec ce qu'a dit Amzian. Euh, sur le fait qu'à partir du moment où tu fais la PV, je pense que c'est beaucoup mieux d'aller chercher un joueur euh, qui pourrait être euh, utile euh, pour le club, plutôt qu'un mangala en prêt... Euh, que tu rachèterais peut-être 20 millions d'après enfin un truc euh, ni fait ni à faire. Et, euh, et donc prendre un joueur, un joueur comme ça, et puis surtout son profil, euh, le fait de très bon relanceur, capable de, visiblement de franchir des lignes balles au pied, enfin de, qui prend des risques à la relance, ça me plaît beaucoup, et vu la façon dont on joue, et qui ne peut pas trop changer, vu les adversaires qu'on rencontre, et qui jouent très regroupés en Ligue 1, je pense que c'est vraiment très, très positif. Après, comme tu l'as très bien dit, Philo, Kim Pembe a fait des progrès spectaculaires en jouant en 10 matchs l'année sous Laurent Blanc et parce qu'il avait Thiago Silva et David Luiz devant lui pour euh, qui restait de ses propres, euh, de ses propres euh, mots. Euh, il restait avec, eux pour, euh, avec lui pour travailler après les entraînements. Pour,
1: ah bah Lolo, il s'est fait barrer si un
0: moment. Ah non, non mais je, par... je parlais de Thiago Silva et David Luiz qui, oui, qui ont été sous sous leur aide. Ah oui, okay. <rire> ouais, c'est vrai qu'il y avait golf juste après l'entraînement. Et puis même, il paraît que Laurent Blanc venait pas toujours aux entraînements. Donc... <rire> euh, mais mais euh, non, voilà il restait avec lui à présent, traitement, travailler. Euh, Allô est faible, euh, montrer des vidéos, etc. Donc, euh, pour tout ça, je pense que Foy il pourrait, pour, Allô pourrait vraiment progresser. Euh,
1: Et vous, je suis le seul à entendre très mal Mathieu ou pas là
0: Non, non, pareil, pareil.
1: Ok, on est un peu en train de te perdre, Mathieu. Là. Oui,
0: vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis bon, a quand même été repéré par Tottenham, par,
1: par... par la Roma. Euh, par... On t'entend plus, Mathieu, là, juste pour te prévenir. Euh, bon, je, je te coupe un peu parce que je t'entends plus du tout. Euh, sur la, non mais sur la suite. Euh... Non, si je alcoolique. Non, non, il y a juste des problèmes de connexion. désolé. Euh, <rire> sur la suite du mercato, <rire> qu'est-ce que vous en pensez Après, euh, éventuellement, le, la mine Neymar. Euh, globalement, on est tous d'accord qu'il faut se pencher sur le milieu de terrain, non
2: Oui. Oui, on est. C'était ouais, peut-être même une des, une des priorités de cet été. On, on le disait tout à l'heure, Neymar c'est une superbe opportunité, donc forcément on concentre nos efforts sur ce recrutement. Mais il mais, euh, y, y a deux trois podcasts, on avait on avait parlé de l'opportunité Fabinho on disait que c'était peut-être le recrutement euh, euh, Idouane pour 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 ce, pour ce Paris Saint Germain. Je sais pas. À voir après. Est-ce que avec les 220 millions, avec le salaire que tu vas donner à Neymar, tu peux derrière encore faire un transfert à 40-50 millions Apparemment oui, puisqu'on puisque on était sur sur Alexis Sanchez. Il faut voir, il faut voir. Mais oui, un milieu de terrain, c'est forcément nécessaire. En début de podcast, Mathieu parlait des, des lacunes à la relance contre contre Tottenham euh, samedi soir. Peut-être que peut-être qu qu a chercher un, un autre milieu de terrain qui qui euh, qui apporterait autre chose, ce, ce sera un problème euh, qui, euh, qui pourrait être réglé euh, par la suite. Je ne sais pas avoir voir avec le transfert de Neymar, voir si le PSG a encore les moyens de ses ambitions et et, euh, et avoir si le PSG allait à, à l'idée de mettre 60 millions 50 60 millions sur un, sur un récupérateur
1: ok euh, Alexis, un avis sur le, le mercato euh, la suite
3: euh, bah, la question oui ce sera de savoir s'il restera si jamais Neymar se fait donc euh, s'il restera quelque chose à côté et surtout si on va vendre un gros ou pas parce que euh, je ne sais pas si l'arrivée d'un aussi gros couple ne que, que celui Neymar, si jamais ça se fait encore une fois ne euh, nous obligera pas à vendre quelqu'un et je pense principalement à, à Di Maria en l'occurrence maintenant euh, si ça tenait qu'à moi euh, j'insiste encore là-dessus mais j'irai chercher un gardien je sais bien qu'il n'y a pas de gros qui sont disponibles mais, mais je me débrouillerai pour en trouver un il bien quelqu'un qui doit être plus fiable sur, euh, sur cette terre et accessible que qu'Aréola et, et que Trappes en tout cas parce que encore une fois je le répète, il faut une grande saison on Ligue des champions en tout cas sans sans un gardien fiable. Moi, ça me paraît euh, personnellement impossible. Et le milieu de terrain, le milieu de terrain forcément on en a besoin. Mais à choisir, je préfère faire un grand gardien, enfin en tout cas fiable plutôt qu'un milieu de terrain.
1: Ok. Euh, non juste euh, sur le live, il y a de, beaucoup de réactions là sur le milieu. On nous dit Enzonzi euh, au PSG, ça fait partie des noms qui sortent de temps en temps, mais il n'y a pas eu trop d'approche. Et il veut quand même 40 millions d'euros pour lui.
3: Hein. Donc, il y a Une clause euh, surtout, ouais. Et ouais, ils font toujours payer les clauses.
1: Voilà, Sylvie dit non, nous on s'en fout, on veut la clause. Euh, Danilo Pereira, c'est de suite Porto, parce que les Danilo, j'ai confondu, puis celui de l'autre, il vient d'être transféré, donc il n'est plus sur le marché. Euh, le nom est ressorti, pour l'instant, on ne va pas s'enflammer, parce que les deux sources qu'on citait ça n'ont pas non plus forcément brillé, brillé jusque-là. Puis enfin, surtout, c'est un, un journal de Benfica, celui de Porto ne confirme pas, donc on va attendre un peu. Et surtout, en termes de profil, je suis un peu de mal à croire qu'on s'intéresse à ce joueur. Parce que tu, tu prends Krikoviak, tu n'es pas si loin que ça du profil de Danilo Pereira, même t'en es, trouve, assez proche. Euh, News Georgène-Kaligari, Georgène devrait être prêté très prochainement. Kaligari, le staff euh, voulait le voir durant la préparation, voilà.
0: Bah, en plus, a spécifié qu'il voulait un joueur pas profité de... habile. Non, bon,
3: toujours, Mathieu, euh, pose cette bouteille. Bon, que...
1: Mathieu, euh, arrête les soirées que l'avez dit. s'arrête pas de couper, on n'entend rien en fait.
2: Philo, tu sais, Kaye, euh, gali et Géorgène, s'ils intéressent des clubs en Ligue 1 par hasard ou...
1: En Ligue 1, je sais pas, non. Je ne sais pas du tout. Non. En Ligue 2, c'est sûr. En Ligue 1, je ne suis pas sûr. Peut-être Géorgène, parce que l'année dernière, Nantes le voulait, tu vois. Nantes, c'est un club de Ligue 1. Donc euh, je pense qu'ils ont de touches, ouais, mais après, de là ce que ça se concrétise. Faut voir aussi les clubs ce qu'ils leur proposent. Si c'est pour faire le huitième milieu, bon, euh, ça n'a aucun intérêt pour eux. Et on nous demande, il y a une ligne en, en six valable, cohérent dans le projet et accessible Il n'y euh, bah, a pas grand monde. Hein, un... Dès que tu veux recruter pour le PG, globalement, il faut savoir que tu as un niveau d'exigence qui est monstrueux, et les, les, les listes, elles ne sont pas longues. Hein. C'est toujours le même souci. Au poste derrière gauche euh, on a eu ce problème-là. Hein. Tu prends euh, premier nom, euh, pas possible, Alba, euh, deuxième, troisième, pas possible, euh, tu te retrouves à taper du sixième, septième choix, et tu as Yuri Berchich qui débarque. Bien stock, mais bon, avec les pieds, c'est un peu moins fort. Quoi. Et on nous dit... Euh, Transpire à l'idée de démarrer une saison avec Mota titulaire. Ne vous inquiétez pas, tant tonton Mota, il est, il est frais encore. Et, intéressant de sonder Julian Weigel. Il est blessé pour 4 mois. Il s'est exposé la cheville en fin de saison. Je, sais plus sur le, je crois que c'était face à Fribourg. Donc impossible pour l'instant. Lioris, bah, les Spurs ne vont pas lâcher leur capitaine à la fin juillet. Donc ça paraît un peu, un peu douteux. On nous demande pourquoi Mathuni n'est toujours pas parti. Euh, Mathuni n'est toujours pas parti parce que déjà, aucun club n'a fait une offre qui satisfait le PSG. Première chose. Et Parce qu'on va pas lâcher un joueur si on n'a pas son remplaçant, mais si aujourd'hui il n'est pas parti, c'est principalement parce qu'il n'y a pas eu d'offres ferme faite au club. Voilà tout simplement. Et le club va pas brader un mec juste pour le plaisir. Parce que si on te propose 10 millions d'euros pour Mathudy, ok, c'est cool. On se débarrasse de Mathudy, mais moi j'estime qu'il faut le garder. Mais si après, t'es 10 millions, tu peux acheter personne, ça sert strictement à rien quoi. Faut pas, ça sert à rien de lâcher un joueur pour le lâcher il faut voir comment le remplacer si tu prends un remplaçant qui est moins bon parce que tu n'as pas rentré assez d'argent ça ne sert à rien quoi. Voilà. on nous dit euh, la rumeur Danilo même que Bah ouais, c'est un peu l'idée, très fort défensivement mais un peu moins bon offensivement euh, les ventes le problème voilà, c'est que c'est toujours pareil tu as euh, des joueurs qui ont une certaine valeur marchande mais tu n'as pas d'offre euh, Lucas aujourd'hui qui va balancer les 30 millions d'euros que demande le PSG voilà, euh, pareil, il y a Ben Arfa, aujourd'hui, qui sait qui va qui va lui donner, euh, qui va payer le PSG pour s'en débarrasser Fricovia, qui a été acheté 30 millions d'euros, personne va mettre, euh, enfin aujourd'hui, il n'y a personne qui a balancé 10 ou 15, à 15 millions d'euros, je peux vous dire qu'il est dans l'avion. Hein. La rumeur 18 millions d'euros de l'Atlético Madrid, elle m'a bien fait rire. Hein. Jamais, euh, enfin à ce prix-là, le PSG, le, le, le bazar, mais direct, il n'y a pas photo. Hein. C'est juste que c'est des joueurs qui ont non seulement une valeur marchande qui est en baisse, donc tous les clubs espèrent gratter le bon le bon tarif à la fin, et en plus ils ont des énormes salaires. Donc euh, c'est ça aussi le problème. Voilà. Blablabla. Euh, bla bla, on nous dit que le joueur qui fallait prendre à Real Sociedad, c'était Rulli, le gardien. Oui, le très très bon gardien argentin. Voilà. Euh, c'est c'est pas la merde. Il y, y a des joueurs qui doivent rentrer sur le marché et qui qui correspondent à nos exigences, mais c'est pas évident évident de les faire venir. Quoi. Voilà. C'est 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 toujours ça le, le souci. Quoi. Nabi Keïta, euh, non, quand ton président refuse 75 millions d'euros euh, pour un joueur qui n'a jamais joué un match de Coupe d'Europe, voici, euh, il en a joué avec la Leipzig, euh, avec Salzbourg. Mais bon, c'est trop cher, c'est très 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 cher. Voilà, et on nous dit, Neymar a réclamé Dani Alves et Coutinho, il en a déjà un, le deuxième, il ne l'aura pas. Mais il ne l'aura pas plus à Barcelone, donc autant qu'il vienne à Paris, il sera proche de Liverpool. Voilà. Euh, sur la suite, les gardiens, bah, c'est un peu le sujet principal. Au niveau des départs, on a un peu fait le tour. Quelque chose que vous voulez rajouter, mais, mais deux restants sur le mercato
2: non, non, je pense qu'on a fait le tour.
1: Voilà. Ah si, moi je vais vous rajouter un dernier truc. Ouais. Restez calme par rapport aux rumeurs. le Principe de la rumeur, c'est que c'est une rumeur. Il y a toujours un aspect vrai ou faux, mais arrêtez de croire tout de façon sûre et certaine. Le dossier Neymar avec ses multiples rebondissements, vous le, vous le précisez encore. Euh, si vous êtes, enfin, le seul truc, la vraie version, ce sera l'officialisation. Qui reste, qui partent. D'ici là, c'est pas la peine de vous exciter. Il euh, y a des gens qui, qui insultent pratiquement pour une rumeur quand elle est vraie ou quand ça ne tourne pas bien. Mais calmez-vous. Hein. Déjà, ça reste qu'un joueur de foot. Et en plus, euh, c'est pas, ce n'est que des rumeurs. quoi. Voilà, tout simplement. Déstressez-vous pour le mercato. Vous avez pas, Il n'y a pas votre vie en dépend, hein, globalement. Et non, un dernier point, on a parlé ce week-end du retour de Lucie Hernandez au centre de formation pour euh, encadrer un peu les familles, faire signer des contrats professionnels c'était euh, enfin un peu, peu l'idée euh, on m'a demandé un peu ce que j'en pense il y a du positif dans le sens que c'est un ancien du club que c'est un mec qu'on a vu au, au camp des loges l'année dernière je me souviens d'avoir vu à plusieurs matchs de la CFA il n'y a pas grand monde je peux vous dire qui va avoir les matchs à réserve à part les agents et les parents les deux trois couillons comme moi donc ça c'est le mec a a quand même une certaine implication euh, et par contre c'est il y a d'autres trucs qui gênent notamment au niveau des agents de joueurs à savoir que bah, son fils est aussi un agent donc, ça pose un peu problème. Il euh, y a le fait que Luis Fernandez euh, est un personnage très médiatique pour un rôle qui est quand même beaucoup de l'ombre. Ce n'est pas forcément le profil qui colle le mieux. Et il euh, y a aussi le fait qu'on va parler à des, des gamins de 15-16 ans. Euh, Qu'est-ce que représente Luis Fernandez pour eux aujourd'hui euh, Le joueur, ils n'en ont jamais entendu parler. L'entraîneur, c'est pareil. Ça commence à faire euh, combien de temps 15 ans qu'il est parti du PSG, qu'il a eu une carrière assez douteuse depuis c'est un peu compliqué, j'avoue que je ne suis pas sûr que ce soit la personne idoine pour ce poste, honnêtement. Peut-être qu'il pourrait avoir un poste dans, dans le, au PSG, mais je ne suis pas sûr du tout, honnêtement, que ce poste autour de la formation euh, le, lui correspond tout à fait. Voilà. On nous dit Louis taupe non merci. Plus qu'une histoire de taupe, je pense que c'est le personnage médiatique paraît surdimensionné par rapport à ce rôle, en fait. Voilà un, un peu l'avis que j'ai. Par... Bon, je ne dis pas que Enfin, il est critiquable. Hein. Peut-être que Louis présentera euh, son dossier euh, de façon un peu bien et ça sera convaincant. Le club satellite, bah, après les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, on passe à la Belgique. A voir. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution parfaite. Et il suffit de prendre de le coup de Chelsea et ses clubs satellites. Aujourd'hui, il y a combien de joueurs titulaires à Chelsea qui sont passés par les clubs satellites bah, Pratiquement aucun. Voilà. À partir de là, euh, j'avoue que je suis toujours très dubitatif sur cette solution du club satellite. Donc euh, Pour l'instant, il faut attendre. En Belgique pourquoi pas, c'est pas trop loin de Paris, c'est un championnat intermédiaire intéressant mais bon c'est pas ça ne paraît pas très très technique comme championnat sachant qu'aujourd'hui le PSG vise des joueurs de profil très très enfin, de très haut niveau donc avec une certaine maîtrise technique euh, notamment très orienté vers le jeu est-ce que ça correspond à la Jupiler League Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas même ce que tu en penses toi qui y suis un peu tout ça. Mais bon.
2: Mmh, ouais. Moi, je veux pas trop d'avis pour ne pas te
1: mentir. Ok, bon, bah écoute, c'est pas grave. Sur ce, <rire> on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Euh, merci pour votre fidélité. On a explosé mm -hmm. nos records d'audience. Ça a été pratiquement 1000 personnes en direct. Je crois qu'on est monté à 950. Donc, un grand merci pour votre euh, fidélité, votre ouais. participation, votre écoute. On, est spécial, on espère que ça vous a plu. Pardon, je suis épuisé, moi aussi. Neymar m'épuise. Et donc, à lundi prochain, puisqu'on aura bah, de nouveau Mercato plus euh, le Trophée des Champions débriefé, on aura de quoi faire sur ce, bonne soirée à tous, un grand merci et à la semaine prochaine. Et vous inquiétez pas, Neymar, il y aura toujours plein de choses qui vont se passer dans la semaine, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas. Ciao, ciao tout le monde.
3: très bonne soirée à tous. Ciao.